0: Waouh, c'était un jingle, ok euh, Bienvenue tout le monde euh, Bonjour, bonjour euh, De double générique Pour vous, écoutez, voilà C'est la générosité C'est une émission généreuse, non mais il faut le dire euh, Salut tout le monde J'espère que, que vous m'entendez bien J'ai refait un peu le Le mixage audio parce que la dernière fois C'était mais euh, Horrible Ah voilà, avec de la musique c'est mieux la dernière fois, c'était vraiment nul le... Le... le mixage audio. Donc voilà, je demande excuse. On essaie de faire mieux aujourd'hui, mais ce sera aussi avec vos retours. Donc n'hésitez pas. 18, euh, tu pourrais publier la musique d'attente sur Spotify euh, Alors, moi non. Il faudra demander à... À... à la personne qui a composé le, le générique, à... à Ourson Wells. Euh, voilà, peut-être. Pourquoi pas un jour, quand il y aura un album peut-être, parce que là, s'il n'y si, a que la musique d'intro et la musique d'outro... Ouais, ça fait un, un EP, tu me diras L'EP Kétamine. Franchement, ça en jette. <rire> salut Météorion, salut Pingolin. Salut Fratis, salut Christophe, salut Jacques salut Salut Glopitou, du coup. Euh, salut Bob Marais. Euh, Amentiba, ils Nausica. la Rigueur Bob Bobby Mike. Konoro, salut euh, chlo clo Tildin, il faut prendre des pseudos les plus lisibles hein, merci, euh, bonjour Lydrix euh, salut Jean-Ederme euh, Damaki, Carole, La Rigueur. Euh, après je sais plus si j'ai dit Christophe, Vanir Motu, Angelras aussi, il y avait Fierpampan Bénus, Serlapinou euh, Lord Dizis, Brett de Sinclair Sénor Coconuts, alors Sénor Coconuts, j'ai joué, je t'ai tué même. Et tu le sais, je t'ai tué et tu ne le sais pas encore je t'ai tué dans, dans euh, Battle Beat Remastered. Quelqu'un qui avait ton pseudo euh, et, euh, et qui n'a pas répondu à mes, à mes taunts dans le chat. J'étais très, très vexé. <rire> 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 C'est quel le survivant euh, Et vous ne remarquez pas quelque chose hein eh ben si, si si, je suis extrêmement net. Euh, voilà, je, grâce à vous, grâce au soutien sur Patreon, ça y est, j'ai pu acheter une meilleure une, une cam' de meilleure qualité, donc merci beaucoup, parce que ça fait des années que je stream, et des années que je suis flou et que je trouve ça insupportable, donc là franchement je suis reboosté à fond. Et puis bah, le mois prochain, si vous continuez à soutenir sur Patreon, euh, je pense que du coup pour la prochaine émission, on pourra avoir aussi un meilleur micro. Donc franchement, euh, après, euh, le ciel sera la limite. Hein. Et je suis net, mais, mais j'ai déjà des 40 de Noël. Moi, le décor est un peu artisanal encore, hein, vous m'excuserez. J'ai mis des, 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 des petites fairy lights, voilà, en fond. Je me suis dit, ça fera, ça, ça, ça fera mignon. Voilà, je ne dis pas que ça va rester pour toutes les, toutes les émissions. Peut-être qu'on va trouver un meilleur décor un jour. Mais ce n'est pas facile parce que c'est mes rideaux derrière, c'est ma fenêtre. Donc, euh, je, voilà, je, je peux pas trop euh, euh, mettre un tableau dessus, quoi, par exemple. C'est pas l'arrivée de la moustache si, mais euh, elle est, elle, est, elle est, Je l'ai un peu re-rasé pour la tailler, quoi. Euh, voilà, j'en profite pour rappeler que l'émission est dispo en podcast sur euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, euh, flurss aussi, je crois. Euh, Récapitulé à l'adresse ketamine.lepodcast.fr. C'est facile, c'est facile à retenir, si, quand même. Euh, et évidemment, en replay sur YouTube dès, dès ce soir. Hein, moi, c'est après l'émission, je bûche jusqu'à 4h du mat' pour mettre l'émission sur YouTube, il hein, ne faut pas croire. Euh, y aurait-il un moment où les ketamines seraient annoncées à l'avance mais... Évidemment, Koub, et bonsoir. Et tu fais bien de poser la question, puisqu'il y a un endroit où les catamines sont annoncées à l'avance. C'est sur le Patreon. Alors, de là à dire qu'il faut rejoindre le Patreon et donner de l'argent, je ne sais pas. Ceci dit, peut-être qu'on peut juste s'abonner au poste pour recevoir un mail quand il y a des nouveaux postes euh, publics euh, sans donner de l'argent. Peut-être, je ne sais pas. Euh, si c'est le cas, euh, 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 voilà, n'hésitez pas. Merci, Blob, pour l'adresse. Le, le, je crois que si vous tapez non, si vous tapez point d'exclamation Patreon dans le chat, peut-être que ça fait un truc, je sais pas, je sais plus, je sais plus ce que j'ai fait dans ce, dans cette émission. Salut Fulk, On peut follow, oui, sur Patreon, bah voilà, très bien. Salut Redbird Euh... Eh oui, si vous faites point d'exclamation Patreon, il y a un truc. Trop bien. Je sais pas qui est la personne qui a configuré ça il y a deux mois, mais franchement... Un génie, un génie. Euh, ce, soir, ce soir, oui, euh, bah, comme d'hab, on va parler de l'actu du jeu de rôle, euh, une actu assez chargée, enfin, en tout cas j'ai trouvé pas mal de trucs à vous dire, et j'ai aussi enlevé pas mal de trucs, donc il y aura dans, dans l'inventaire, qui est le petit texte bonus que je donne après les émissions, il y aura aussi du beaucoup, pas mal de news exclusives pour les abonnés du, du Patreon. Euh, et euh, on va parler du coup dans l'actu aussi d'un jeu euh, on va pas se contenter de parler genre d'annonces de trucs comme ça il y aura aussi un jeu qui est jouable dès maintenant et dont je pense que vous avez pas entendu parler et qui est très cool euh... Et euh, ensuite, on, parlera, on fera le top des 9 RPG qu'on peut attendre le plus. Alors ça, j'avais hâte de le faire, j'avais l'idée depuis la première émission, mais l'actu a été hyper chargé. Hein. Euh, euh, Blizzard 3, Starfield, etc. Donc euh, là, euh, enfin, on peut, on peut faire un petit top. Et puis, on lira aussi un article sur euh, le nouvel âge d'or des jeux de rôle. Est-il parmi nous est-il devant nous Est-il derrière nous On ne le sait pas, mais on lira un article de Kat Bailey sur le sujet. Et si on a le temps, je l'ai mis dans le sommaire, mais euh, que vous voyez là. Non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est là. Oui, voilà, là. Euh, je l'ai mis dans le sommaire. Si on a le temps, on lira aussi un autre article sur pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de RPG dans l'espace comme Starfield. Voilà bobo bah bah, tu peux aller voir la vidéo d'intro de, de l'émission, euh, elle dure deux minutes, c'est sur la chaîne YouTube et tout est expliqué euh, sur ce projet, tu auras tous les détails. Euh, bah voilà, bah du coup je vous propose qu'on commence tout simplement, et eh bien par l'actu, bah oui tout simplement. Et non, parce que le jingle marche pas. J'ai un problème avec mon stream deck ce soir, il, il, il n'obéit plus assez triste. Bon. <rire> eh bien, je fais le jingle à la voix peut-être au pire. Non c'est bon, c'est bon, on a eu le jingle, waouh, stream deck de temps, la révolte des machines, voilà, c'est ça. Euh, bienvenue dans l'actualité euh, du jeu de rôle du mois de septembre, on est tout dé tout, tout début octobre, donc on va passer en revue euh, l'actualité du mois de septembre. Il euh, y a de tout dans ce, cette actu, mais que des trucs assez, assez cool, donc euh, on va en parler. Euh, et dites-moi déjà si vous entendez bien la musique... Spotify qui est en, en fond la, la petite playlist jeu de rôle, normalement, c'est faible mais audible. Voilà. Alors là, forcément, c'est juste une nappe de violon. On m'entend un poil fort et pas trop lasique. Ah mais... Je me baisse, je me baisse, voilà. Là, je me suis, je me suis niqué 5 décibels. Et j'ai remis 5 décibels à la musique, alors là, franchement, je sais pas ce qu'il faut. Voilà, bah vous, me direz, vous me direz si on entend bien les vidéos aussi. Bon, Désolé, j'aurais dû régler ça avant l'actu. Mais c'est pas grave, on va commencer euh, par parler de... Euh, Salut, Tontroyo Par parler de... Par, par, pardon, par nous tourner <coughs> vers le futur. Le futur, bon, le futur proche, le futur très proche. Puisque je voulais commencer cette actu en parlant de, de la sortie d'un jeu dont, dont j'avais parlé sur Canard, chez, chez Canard PC en 2020. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, J'en avais parlé en 2020 en disant bah voilà, ça ça sortira un jour, euh, ça a l'air bien, voilà, au revoir, bisous. Et en fait là il sort euh, dans deux jours. Donc euh, j'étais fort content. Euh, C'est un genre de Elder Scrolls en low poly. Euh, avec un accent qui est mis sur l'exploration et la liberté. Apparemment, ils ont pris vraiment le temps de développer bien. Donc, ça a l'air vraiment chouette. Il y a de la magie. Je crois qu'il y a des commandes de troupes, un peu comme dans un Mountain Blade. Et ça fait penser à Mountain Blade, d'ailleurs, parce qu'il y a de la chasse, il y a de l'artisanat. C'est du learn by doing. Donc, euh, les compétences augmentent quand euh, on les utilise, vous savez. Bah, comme dans les Elder Scrolls, d'ailleurs. Et du coup, je vous propose qu'on regarde tout simplement bah, le trailer euh, de euh, The Bloodline. Allez, c'est parti.
1: Can you feel it, Harbinger si
0: vous entendez rien, vous me dites.
1: Do you hear the call your blood it's divine.
0: Ça marche See
1: what the future holds.
0: Oh, la vidéo en qualité un peu dégueu par
1: contre.
2: Oh,
0: C'est learn by doing Bobby, Mike pour les compétences. Le fait qu'elles augmentent quand on les utilise. Pour les gens qui écoutent en podcast, hein, euh, bah, comme je disais, c est, c est, vous imaginez le trailer de Skyrim, mais en low poly, fait par euh, une toute petite, petite équipe. Et voilà, hein, c'est à peu près ça. Et ça a l'air d'avoir quand même euh, beaucoup d'ambition, un grand monde, euh, assez marié, des environnements assez variés. Ah pardon, le, le, son, le son est bien mais, trop... mais du coup on m'entend plus. Ok, bah je, je noterai, je, je penserai à, à baisser. Mais du coup je disais que voilà, c'était du learn by doing pour les compétences, pour Bob qui posait la question, le fait qu'elles augmentent quand on parle, quand on les utilise et euh, que euh, du coup, euh, voilà, pour les gens qui écoutent en podcast, bah je sais pas ce que vous en avez pensé dans le, dans le chat mais ça ressemble vraiment à, euh, voilà, vous imaginez le trailer d'un Elder Scrolls mais en low poly et c'est vraiment ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une ambition euh, dans les Enfin, on voit que c'est euh, un monde assez vaste avec des environnements très variés, plein de trucs à faire. Bon voilà, des horreurs boréales comme dans Skyrim, euh, des montures, de la magie, enfin voilà. Donc, euh, je pense pas que ce soit un jeu qu'on puisse, euh, et moi j'ai tendance à faire ça, hein, à un peu écarter les jeux après deux secondes de trailer en me disant, non mais ce truc euh, laisse tomber. Et en fait, euh, non non, ça je pense qu'il y a un vrai potentiel, donc ça s'appelle The Bloodline en un mot, Bloodline, et euh, ça sort le 5 octobre, voilà, tout simplement. Maintenant, je voudrais qu'on qu qu passe en revue euh, le, un article qui a sorti euh, Rock Paper Shotgun récemment. Alors, Rock Paper Shotgun, euh, c'est euh, un, un, un site de, de jeux vidéo britannique qui euh, avec qui est un jeu vidéo PC et qui avait un peu qui s'est monté dans le je sais pas le début des années 2010 je et qui avait une grosse street cred au début enfin c'était fait un peu enfin ça ressemblait un peu à un canard PC britannique quoi avec un peu enfin, de l'humour un refus un peu de jouer de, 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 de jouer le jeu dans les règles de la presse etc de disait ce qu'il pensait etc euh, bon il et s'est un peu assagi Rock Paper Shotgun je trouve moi depuis quelques années ils ont perdu du, des anciens etc salut Mangalita du coup, euh, je trouve que bon, c'est plus aussi euh, euh, indispensable qu'avant. Mais ça reste quand même un des sites de jeux vidéo anglophones bah, les, plus qui, les plus indépendants, on va dire. Ils ont perdu le shotgun, exactement. Maintenant, c'est Rock Paper, euh, paper Caress. Et euh, je trouve que c'est intéressant du coup, quand ils sortent des articles un peu d'envergure, comme, vous voyez, ce top 25 des meilleurs RPG, mais pas selon eux. Selon leur lectorat. Ils ont fait voter tous leurs lecteurs et ils ont arrangé tous les jeux de rôle. Ils en sont en sortis 25 euh, jusqu'au meilleur. Alors, tout de suite, dans le, dans le, le chat, je prends les euh, paris sur euh, le, le top 3, le trio de tête. Allez, c'est parti. Je vais voir des pronostics dans le chat, voir si vous trouvez. Euh, c'est trouvable. Hein. <rire> c'est. C'est pas, euh, alors c'est marrant parce que c'est pas du tout, enfin pas vraiment le top que euh, j'ai mis moi dans la première émission Ketamine. Vous vous rappelez dans la première émission Ketamine j'ai dit on fait les 5, je crois que c'était 5, hein, j'ai fait les 5 meilleurs euh, jeux de rôle. Euh, et euh, bah, c'est pas exactement ce que eux ils ont. Ok ok je vois les, je vois les, les pronostics, on va voir tout à l'heure qui a raison. Cycnos, non tu peux pas t'abonner sur Prime parce que euh, j'ai pas streamé assez euh, de jours consécutifs en gros pour, que, pour pouvoir qu'on puisse s'abonner sur Twitch et je compte pas spécialement le faire pour le moment parce que je déteste l'argent, voilà vraiment ça je suis allergique <rire> non parce que la, la répartition euh, des dons, sur euh, le, le ratio dons et ce que prend Twitch est vraiment... Euh, euh c'est voilà et alors que sur Patreon c'est quand même pas mal donc si tu veux me soutenir Patreon s'il te plaît voilà et là, là là ce sera très bien alors euh, du coup le top 25 bon, on va commencer on va passer en revue vite fait donc le 25e Final Fantasy VI euh, après Pathfinder, Wrath of the 2, ça m'étonne pas, Pillars of Eternity 2, Deadfire, bon on voit qu'on est vraiment sur un lectorat de, 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 de public PC, eux ils le mettent 23ème, Pillars of Eternity 2, Deadfire, moi c'était dans mon top 5, hein. je disais c'est le plus beau jeu de rôle à l'isométrique, bon euh, ils, en, ils en mettent 23, enfin 22 devant, on va voir. Euh, Arcanum en 22ème, Fallout 2 en 21ème, alors ils se font chier à faire des paragraphes pour tous les jeux, Fallout 2, ils disent juste « oui, euh, super histoire ». Je pense qu'ils ont lâché à faire. ils se sont dit « non mais est-ce est vraiment la peine qu'on résume Fallout 2 ?» Mais quand même, du coup, si Fallout 2 est 21ème, Pillars 23ème, qu'est-ce qui reste Alors il reste Baldur's Gate en 20ème, Chrono Trigger, Dark Souls, Mass Effect Legendary Edition, Vampire The Masquerade Bloodlines... Bon, on, vous retenez, on va en reparler tout à l'heure de pourquoi je trouve que c'est hypocrite, en fait. Elden Ring, 15ème. 15 e Kotor, 14ème. Ensuite, il y a Fallout 1. Alors là, il, ah oui, là, ils font des, des paragraphes. Mass Effect 2, Divinity Original Sin 2, et donc il ne reste que 10 jeux. Alors là, il reste tout l'Assassin's Creed, oui, voilà. Euh, 10ème, Morrowind. Pas un mauvais choix, je sais pas si j'aurais mis dans mon top 10, mais je comprends, c'est pas idiot. Fallout New Vegas 9ème, ok. Dragon Age Origins en 8ème. Ils disent le meilleur de Bioware, bon, euh, on va voir. Alors ils ont une dev très large du RPG, oui, mais moi aussi, enfin euh, cette émission aussi, donc euh, jusque là ils parlent que de jeux dont on aurait pu parler je pense. 7ème Deus Ex, vous retenez ce que je disais pour Bloodlines, 6ème euh, Skyrim, et là attention, on va être dans le top 5, Baldur's Gate 2 en 5ème, ouais, euh, alors oui, euh, super jeu Baldur's Gate 2, ok, mais 5ème, alors qu'il y a le 3 qui est sorti quand même, s'il vous plaît quoi. 4ème, Baldur's Gate 3, il reste 3 jeux Alors, il y en a un qui est, qui est évident, euh, les deux autres moins, je, je trouve, on va, on va voir. Troisième, Plan Escape Torment. Euh, Plan Escape Torment troisième, alors, ça c'est comme euh, Vampire Bloodlines et comme, Bel euh, non, comme, euh, je ne sais plus quel, quel autre jeu Excusez-moi, je sais que c'est chiant, les scrolls. Euh... Ah non, je sais pas. Non, c'était comme Bloodlines et, et voilà. Euh, je trouve que c'est vraiment hypocrite. Je trouve que c'est vraiment hypocrite parce que euh, aujourd'hui, euh, c'est pas, pas possible, quoi. Enfin, Planetscape Tormont, alors il a eu un remaster par Beamdog il y a 3 ans, mais tout de même... Salut Belten, on est à la deuxième actuelle, là, ça va. C'est pas le classement du rédacteur, non, c'est le classement des, du lectorat de, du site. Donc euh, c'est plus intéressant qu'un classement d'une seule personne. Euh, mais ça reste subjectif, évidemment. Hein. Euh, voilà, moi je trouve que dire aujourd'hui « Ah non, mais plan Planescape, ah tu aimes les jeux de rôle ?»« et eh bah tu vas jouer à ça, ça et Planescape Torment. » Mais c'est comme Vampire Bloodline, c'est des jeux qui sont injouables aujourd'hui. Bon, moi j'aurais pas fait ça. Mais bon, voilà, toujours est-il que c'est un bon jeu, d'accord et ensuite, bah oui, The Witcher 3, d'accord, top 2. Et le premier, ah, vous le savez, vous le savez évidemment, réfléchissez. C'est. Mais oui, Cyberpunk, non, pas du tout. C'est Disco Elysium, oui, bon, ça, assez attendu. Alors on va, on va remonter, on va voir qui, qui avait, qui avait le, bon, le bon trio de tête. Ah, Foulk disait Witcher 3 Elysium, Fallout 2. Il en manquait, il y en avait un. Non mais vous voyez, il y a personne qui l'avait. Il n'y a personne qui l'avait parce que Planescape Torment, c'est juste, c'est pas possible en fait. Enfin voilà, mais faut... voilà, si personne a réussi à deviner, c'est bien que c'est bien que c'était pas possible. Pour le trigger comme seul JRPG, je suis étonné. Bah je suis pas très étonné parce que les, les britanniques hardcore de, du PC. S'ils n'ont pas une culture JRPG énorme, hein, normalement, euh, euh, ils en ont... Voilà, c'est comme moi, hein, d'ailleurs. <rire> mais oui, plutôt un bon top hein, sur 25. Je trouve que c'est quand même euh, honnête. Le titre de l'article, c'est Zera are... euh, These are your favorite... Non, pardon. These are your 25 favorite RPGs of all time. Je vous mets le lien dans le chat. Mais ce sera dans l'inventaire aussi, hein. Sur Patreon. Euh, ouais, il y a un lobby Planescape Torment. Non, mais c'est clair, Ben is back. Alors, il y a évidemment un oubli dans 20, ce top 25, enfin un, un seul. Alors je crois que... Il ouais, y a deux jeux, deux ou trois jeux, qui n'étaient pas dans mon top 5 du, de la première émission de Ketamine, mais il y a un vrai oubli quand même. <rire> oui, voilà, il n'y a même pas Starfield. Énorme oubli. <rire> non, euh, merde, je vous ai pas mis de musique. Euh, non. Ah là là, vous, vous, vous me décevez tellement dans le chat. Oh là là, voilà, merci Ben de qui Ben de Rizwak, il n'y croit pas, mais il, dit, il le dit vraiment pour me faire plaisir. Ouais, il a tous les coups. Oui, bah oui, Underrail, bah quand même, bah quand même, bah voilà. Le premier Fallout, il est genre. Euh, il est même pas dans le top 10, je crois. Il est 13ème. Musique un peu forte. Ok. Arriver à un compromis, parce que vous me dites qu'elle est trop faible et qu'elle est trop forte. Personne n'a compris Under Rail, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Ils ont, ils, Under Rail, un jeu qui, qui n'est pas prophète en son pays, voilà, c'est tout. Le prix du top, c'est 10 Non, mais moi. Bah pas. Oui, c'est de la nostalgie, mais plus que de la nostalgie, c'est l'hypocrisie. Parce que moi je suis nostalgique de Planescape Torment. Je me dis ah oh, c'était cool et tout. Mais je dirais pas à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est dans le top 3 de tout ce qu'on a fait dans le jeu de rôle. Enfin, faut arrêter. Bref. Euh, on va pas commenter 50 millions à top, c'est pas forcément très intéressant, mais en tout cas, 25 jeux assez solides, je pense qu'on peut le dire. Oh. Et oui. Et oui, euh... We're laying in rags, 12pm. Pardon, je me perds dans la musique. Euh... Voilà, ça c'était le top 25 de Rock, Paper, Shotgun, des lecteurs de Rock Paper Shotgun. Je voulais qu'on parle aussi un peu sorti, et notamment qu'on parle un peu euh, d'un jeu qui s'appelle Quasimorph, que des gens prononcent Quasimorph. Je trouve que c'est... Enfin, tous les gens qui disent quasi en prononçant quasi... Perso, c'est un coup sec derrière la nuque et, euh, et, euh, et balancé dans la mer, quoi. on n'en parle plus. Euh, et du coup, ce jeu s'appelle Casimorph, en un mot. Euh, alors, il est sorti le 2 octobre et je le voyais voler depuis un petit moment, donc je, je suis assez content. Alors vous voyez, c'est un genre de RPG roguelike euh, dans un vaisseau euh, autour partout en pixel art un peu sombre... Euh ce qui a l'air d'être quasiment. enfin, quasi complètement ma cam. Hein, mais, j'avais joué à la démo et j'avais pas trouvé ça fou. Voilà. Donc je, je me suis dit, il faut que je prévienne la, la communauté de Ketamine de ne pas se ruer forcément sur le jeu. Je trouvais que les contrôles, le feeling du jeu, l'ergonomie, le, c'était pas au rendez-vous. Donc, euh, méfiance. D'ailleurs, j'ai vu que depuis qu'il est sorti bah donc hier, euh, il n'a pas de très bonnes évaluations sur Steam. Quétamine, oh <rire> Oh là là oh, Vous me faites mal il n'a pas de très bonnes évaluations sur Steam, donc voilà, je vous en parle ici pour prévenir parce que c'est un jeu qui, par ailleurs, est très alléchant. Enfin, vous voyez la vidéo qui tourne, euh, évidemment, elle s'arrête quand je dis ça. <coughs> Le côté tour par tour, exploration, avec un, un, une petite interface sympa avec un, un moniteur de battement cardiaque et tout, c'est quand même assez cool. Mais euh, voilà, prudence. Euh, une sortie, par contre, qui est un peu plus enthousiasmante, bah, c'est celle euh, d'Islands of... I Islands Island ou Islands Islands of the Caliph, j'ai mal noté. Qui est sorti donc euh, le 30 septembre. Euh, je vous en avais parlé, euh, je vous en avais déjà parlé, c'est un, un dungeon crawler mais qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui est très rare, euh, je pense que niveau mécanique c'est pas révolutionnaire, mais quand on a joué à Might and Magic. Mais le thème Moyen-Oriental, il donne le change et en plus c'est super beau. Donc voilà, je regardons quelques dizaines de secondes du trailer, juste pour se faire plaisir aux yeux, voilà, tout simplement. Islands of the Caliph. C'est d'ailleurs oui, un petit côté d'ailleurs Mais ouais, quand même très Mated magic Ça me tente tellement pas. Oh. C'est beau quand même, mais sans qu'on ait envie d'y jouer. Quand même beau. Ah oui, Inspired by the classic RPGs of the années 80, oui ça, ça on a vu hein. <rire> C'est moi, c'est vendu, bah voilà, voilà Donc c'est sorti le 30 septembre, hein, et ça coûte 10 balles, mais il y a une démo dispo aussi. si ça vous intéresse d'y jeter un oeil, vous pouvez jouer gratuitement du coup. Euh... Et on ne peut pas attendre plus longtemps avant de passer à la grosse annonce de la semaine dernière, non Du mois dernier, non mais de toute l'année écoulée, ou même des quatre dernières années. Et je veux parler bien sûr de Underrail Heavy Duty, qui est l'extension euh, pour Underrail qui va sortir par surprise le 1er novembre, 4 ans après la seule euh, extension d'Underrail qui était Underrail Expeditions. Alors je vous passe le trailer euh, Alors en fond, euh, oui seulement en fond parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, les devs donc, de Stiggen Software, les, les, les serves qui font Under Rail, ils sont toujours aussi nuls pour faire des bandes annonces. Et les mecs, ça fait littéralement 12 ans, si c'est pas plus, qu'ils font des bandes annonces. Euh, et sont toujours aussi molles et aussi nuls. Attendez, je vous mets le son. Vous allez voir, ça, ça, ça embarque. Hein. C'est attrayant. Je suis dedans là. Hein. Voilà, on est vraiment immergé. Fais couper hein. le <rire> ventilo quand il fais la cinématique <rire> En Serbie, tu peux pas couper le ventilo. Et il fait trop chaud, voilà. <rire> Underhill et Heavy Duty donc bon je, je crache sur leur bande-annonce mais je suis hyper content qu'il y ait une nouvelle bande-annonce pour Underhill même si alors vous savez Expedition c'était la bande-annonce un peu Waterworld avec des jet skis et tout dans une gigantesque mer souterraine c'était des, des dizaines d'heures de jeu là ça a l'air un peu plus modeste c'est une extension qui rajoute surtout de, des éléments d'arsenal donc il y a, y a des, beaucoup d'armes lourdes des mitrailleuses, lance grenades, minigun euh mais pas de lance-flamme alors que quelle occasion manquée pourquoi pas un lance-flamme dans un jeu qui gère aussi bien le feu et où il y a déjà un pouvoir psy qui, qui fait le lance-flamme donc pour... enfin voilà bon, je ne comprends pas mais bon c'est pas grave peut-être que ce sera c'est secret et que ça sera quand même rajouté euh, par surprise euh, et donc ça rajoute à part ça aussi juste une nouvelle quête euh, d'une dizaine d'heures enfin une série de quêtes je sais pas euh, d'une dizaine d'heures de jeu dans une nouvelle zone euh, voilà donc c'est pas non plus énorme mais c'est déjà chouette et euh, ce sera pour ça on aura un, un compagnon euh, alors un, 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 c'est une très bonne nouvelle parce que l'un des l'une un, des critiques qui était adressée euh, à Under Rail régulièrement c'était que il euh, n'y avait pas de compagnon contrairement aux RPG classiques les Baldur's Gate, les Fallout euh, etc etc il y a toujours des compagnons dans les, dans, dans les jeux de rôle je ne sais pas si c'est le regret juste pour pouvoir nous parler d'Underail. Je ne peux pas confirmer ni infirmer cette, 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 cette insinuation. Pour le coup c'est vraiment le dernier truc à quoi je m'attendais sur Mais oui c'est clair, c'est clair. Euh... Et euh... donc un compagnon qu'on pourra gérer. Alors j'ai vu qu'il, dans la bonne annonce, on voit que ce compagnon, on pourra non pas le contrôler directement mais le gérer exactement comme dans... Fallout 2, c'est-à-dire que c'est juste un mec qui nous suit et qu'on contrôle pas. Par contre, entre les combats, on peut lui parler et lui dire écoute, j'aimerais que tu me suives de plus près, de plus loin, j'aimerais que tu utilises tel type d'armes, j'aimerais que tu mettes telle armure, etc. Voilà. Et on peut échanger avec lui, lui donner des trucs. Voilà. Ce qui est un bon compromis, je trouve, parce que moi j'aime pas trop... Enfin... Je fais pas partie des gens qui disent « Dès qu'il y a un compagnon dans un jeu, il faut qu'on puisse le contrôler directement. » Non, c'est un compagnon, donc euh, voilà, il peut faire sa vie aussi, ça me gêne pas. Euh, même si je suis très content de pouvoir contrôler tout le monde dans Malzance Gate 3, hein, mais, mais euh, ça me choque pas les jeux qui n'optent pas pour cette solution. Je trouve que du coup, c'est un bon compromis de pouvoir lui parler, de lui dire bah, « Telle tactique, c'est plutôt bien. »« essaie de faire des rafales. »« essaie de pas faire des rafales. » Voilà. Et après, lui laisser la liberté de de nous flinguer dans le dos pendant tous les combats Remember Yann et Marcus dans Fallout Voilà. C'était pas le genre de jeu, il y avait plein de compagnons en armes en mode... Alors je crois pas, hein. les modes d'Underrail, à ma connaissance c'est très très euh, très très sec, comme, euh, <rire> comme, euh, comme Oasis, voilà. Euh... Non j'ai pas continué la run Dark Urge Bender, mais euh, j'attends la Definitive Edition pour refaire un run de Baldur's Gate 3. Euh, voilà, euh, donc euh, très, très cool d'avoir du rab de Under Rail, euh, et justement puisqu'on parle d'excellents de, jeux au tour par tour, en bref, je voulais juste revenir rapidement sur un tweet euh, de Josh Sawyer, le 28 septembre, euh, le second Josh, judge, donc le directeur créatif évidemment d'Obsidian, de, 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 euh, euh, Game Director de Fallout New Vegas, etc, de, de Pillars of Eternity, euh, qui euh, hum, a... Euh, non, il n'était pas de Game Director de Fallout New Vegas d'ailleurs, je me dis n'importe quoi, il était juste designer il me semble. Non, ici ce il était Game Director Oh là là, maintenant j'ai besoin, besoin de checker. Attendez, on va aller voir sur Wikipédia. Euh... Je, 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 je ne connais pas par cœur la bio de, de Fallout U.S. Ah mais si, il était designer et director, c'est pour ça. C'est ça que j'avais des doutes. Bref, sur Twitter, il explique... Alors, il... Il y a quelqu'un qui dit... Oui, euh, alors vous savez que Twitter c'est devenu n'importe quoi, tout le monde, euh, tout le monde raconte euh, de la merde, enfin il faut se barrer de ce site. Il euh, y a quelqu'un qui dit euh, « Je trouve que l'Ariane devrait rajouter un DLC pour euh, rajouter du temps réel dans Baldur's Gate 3. Euh, ce serait beaucoup mieux. Euh, euh, moi, je ne peux pas, comme énormément de joueurs, je ne peux pas jouer à Baldur's Gate 3 avec ce tour par tour. Euh, vivement le temps réel. Euh, Baldur's Gate 1 et 2 étaient en temps réel. » Enfin, bon, vraiment... Euh, Boomer, voilà. euh, et ce à quoi Josh Sawyer a répondu, il n'était pas concerné par le tweet mais il l'a vu, il s'est dit bah euh, vous, vous savez euh, s'il veut dire le temps réel posable, donc comme dans les Pillars of Eternity et bah, comme dans les jeux Infinity Engine en fait, lui il dit euh, si c'est pour faire du temps réel posable, non il faut il, le temps réel posable, donc ce qu'on appelle en anglais le RTWP, real time with pause, salut Croisi. Euh, le RTVP a perdu la guerre. C'est très clair maintenant, dit Josh Sawyer, que les joueurs préfèrent le, les combats au tour par tour en 2023. Et donc moi j'ai lu ça, j'étais Yes Yes euh, J'ai toujours détesté, j'ai toujours vomi le temps réel posable, donc... Je suis bien content d'ailleurs, j'avais fait un article entier pour expliquer, parce que Pillars of Eternity 2, qui est le plus beau jeu drôle à l'isométrique, un jeu super bien, euh, euh, était en temps réel posable, et puis un an après la sortie, ils ont sorti un mode enfin euh, non, un, ouais c'est ça, un mod bon, Enfin une mise à jour quoi, pour le passer en tour par tour pour les gens qui voulaient. Et donc là j'ai redécouvert le jeu, ça, avait, ça, ça changeait tout, c'était trop bien. Donc, euh, mais il faut des modes quand même précis euh, pour ça, donc euh, allez voir sur euh, Canard PC, je, vous tapez « Pierre Vternity 2 », vous allez tomber sur euh, ce que je conseille. Euh... Bah non, ils peuvent pas faire les deux comme Deadfire, en tout cas pas tout de suite, un hein, Franek parce que c'est pas le même encounter design, c'est pas le même équilibrage, euh, et puis c'est du temps... Enfin euh, voilà, non, dans un jeu, il faut choisir un mode de combat, si tu en développes deux en parallèle, c'est que les deux vont être moins bien qu'un seul que tu ferais bien, enfin voilà... <coughs> voilà exactement c'est pour ça que moi j'installe des mods dans Pillars of Eternity 2 quand, y a le, le, quand je suis en tour par tour. Et euh, il donc voilà, donc Joshua qui a été un des grands défenseurs de, du toréal posable et qui se demande encore pourquoi Pillars of Eternity 2 a bidé, hein, c'est un des grands mystères de, de son existence et, et de la nôtre. Euh, il euh, il dit bah non mais c'est peut-être aussi à cause du, du temps posable quoi enfin voilà moi c'est ce que je lis entre les lignes en tout cas euh, donc euh, voilà je, je me suis dit bah tiens je vais aller partager cette savoureuse pépite avec mes potos du ketamine euh, pour euh, leur dire bah ouais c'est bon au moins il euh, y a des gens qui ont intégré que le temps posable c'était de l'adobe et qu'il fallait faire du tour par tour moi bah, en faites du tour par tour pour tout, tous les jeux devraient être tour par tour de toute façon même battle beat remastered voilà euh... et toujours dans ce qu'on appelle le online discourse je voulais, je voulais reparler un peu de, de Twitter etc euh, parce qu'on s'est rendu compte ce mois-ci que pas mal de joueurs de Baldur's Gate 3 pensaient qu'il y avait un bug donc quand ils séduisent la grande démon Karlac alors mini-spoiler, hein, quand ils séduisent la grande démon Karlac dans Baldur's Gate 3, qui est clairement le compagnon le plus cool du jeu, hein, il faut le dire, il enfin, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de compétition en fait, il n'y euh, a pas photo, quoi. Euh, quand ils la séduisent, et eh bien la scène de sexe avec elle, c'est Karlac qui pénètre leur personnage. Euh, alors... Bon, donc ce genre de, de capture d'écran, de, 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 donc voilà vous voyez à l'écran des, 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 des joueurs qui disent non mais j'ai un bug dans ma, dans ma partie, c'est elle qui pénètre mon héros, c'est... Non c'est un bug, j'ai chargé ma sauvegarde, hein. des gens qui demandent à ce que ce soit repéré avant qu'ils puissent retoucher au jeu, etc. Bon, même si t'as un bug, je vois pas le problème, mais... Enfin je veux dire, on, on pourrait passer outre et continuer à jouer, mais bref. Alors ça a été beaucoup commenté, il euh, y, a, y a des gens qui disaient euh, que... Euh... Euh, enfin voilà, ça a été beaucoup moqué. Il y a, évidemment, c'est très signifiant sur la sexualité hétéronormée Si vous me passez cette expression, etc. Mais bon, bref, tout ça, on... c'est pas de ça dont je voulais parler. Moi, je trouve qu'il y a un aspect de ça qu'on n'a pas évoqué en, en le commentant sur internet, etc. Euh, c'est. Que, euh, que ça montre comment les jeux vidéo et surtout les RPG se sont construits un rapport vraiment inflexible, des attentes vraiment inflexibles pour leur héros. Euh, le héros qui est supposé triompher de tout, dominer tout, et même sexuellement. Donc voilà, ça, c est, c est, c est, moi c'est ça que je vois ici. Euh, et si ça n'arrive pas, c'est forcément un bug, hein, si on ne triomphe pas de tout. Alors on peut, on peut remonter très loin hein, pour trouver les origines de cette... Euh, cette pensée qui a vraiment infusé dans tout le, tous les jeux de rôle euh, bon je pense qu'elle a pas été aidée par le fait que dans les RPG à la première personne on se trimballe littéralement avec une épée ou un flingue euh, pointé vers le monde extérieur et les autres personnages en permanence donc c'est vrai que quand on était biberonné à 20 ans de jeu où on est comme ça en permanence on se, on se, on se trimballe comme ça même en parlant aux gens on, a, on est comme ça euh, euh, bon je pense que ça aide pas à se dire non mais mon, mon personnage peut ne pas gagner Surtout tout, peut ne pas dominer tout, peut ne pas euh, euh, triompher de tout, euh. et d'ailleurs la preuve c'est que c'est tellement bien ancré que quand un jeu ne fait pas ça, euh, quand un jeu euh, fait en sorte que son personnage subisse un échec, alors autre que une fois dans le scénario pour faire un twist hein, que ce personnage voilà, rate des trucs et ben ça devient le sujet du jeu ça devient le twist, ça devient l'originalité du jeu et bon bah ben voilà on pense à Disco Elysium où le personnage enfin euh, voilà, où l'originalité du jeu c'est que le héros bah ben, non il bute pas tout ce qui bouge triomphe pas de tout ce qui bouge, il ne pénètre pas tout ce qui bouge, etc. Euh, donc voilà, juste, euh, je voulais apporter cet angle d'analyse-là sur cette, ce, petite, euh, cette, ce petit épisode de, de, de la sexualité de, des personnages dans Battlefield 3. Euh, voilà, moi je trouve que plus que, le. enfin, outre la sexualité ça, est, ça fait aussi réfléchir sur notre rapport au jeu vidéo où notre personnage doit forcément être euh, au-dessus de tout et d'ailleurs au-dessus, donc là, littéralement euh, bref, euh... On, va pas, euh, on va pas y passer euh, 3 heures non plus, euh, par contre, sur ce sur quoi on va passer 3 heures, c'est vraiment mon article sur les jeux plateaux chez Canard PC. Non, on va pas y passer 3 heures, euh, déjà parce que je suis pas logué sur le site, voilà. je suis pas abonné à Canard PC, c'est dommage. Euh, mais je voulais vous prévenir que euh, chez Kadar PC, j'ai sorti un article dont, dont je suis très content. C'est pas tous les jours, donc euh, voilà, je le dis. Euh, sur euh, voilà sur les jeux qu'on appelle les jeux plateau, donc le système plateau. C'était un système informatique dans les années 60-70 aux États-Unis dans les universités. Et je vous montre enfin je vous raconte comment. Euh, ce système où il y avait d'ailleurs le premier euh, qui intégrait des terminaux avec le premier écran plasma du monde c'est pour, pour le plateau que ça a été inventé les écrans plasma euh, comment ce système euh, a vu la création des premiers euh, non seulement des premiers vrais jeux vidéo mais aussi des premiers vrais jeux de rôle euh, malgré une traque euh, vraiment assassine des administrateurs réseau parce qu'en fait le plateau à la base c'était un réseau de terminaux pour, euh, avec des, des logiciels éducatifs mais en fait les étudiants se sont rendus compte qu'on pouvait coder des jeux donc c'est comme ça qu'il y a une contre-culture de jeux qui s'est créée là dessus mais des jeux clandestins parce que quand les, ah quand les administrateurs les trouvaient et eh ben, euh, ils supprimaient carrément les jeux vidéo donc par exemple le tout premier jeu de rôle de l'histoire euh, de l'humanité, euh, en tout cas le premier jeu de rôle, jeu vidéo de rôle, il euh, y, a, y a un un de réseau qui l'a trouvé et qui l'a supprimé, <rire> et, et du coup la seule raison pour laquelle on se rappelle encore aujourd'hui c'est parce qu'un étudiant avait fait une copie pirate sur une disquette et qu'on l'a retrouvé des années après donc c'est vous dire euh, à quel point c'était tendu à l'époque. <rire> Et euh, ouais, les mecs faisaient une mission impossible pour rester à l'école le week-end. Ouais, carrément, hein, euh, je sais plus si j'ai tout raconté dans l'article parce que bon... Il y a beaucoup beaucoup à lire, beaucoup, beaucoup à, à voir aussi sur YouTube, euh, des conférences sur le plateau, etc. Donc il y aurait beaucoup à raconter. Euh, le... Mais oui, les étudiants déboulonnaient des conduits de ventilation euh, pour euh, rentrer dans les salles et se faisaient enfermer dedans avec une pile de pizza pour pouvoir jouer tout le week-end. Enfin, truc complètement, complètement fou, quoi. Euh... Et euh, oui, bah une anecdote que j'ai racontée en stream l'autre jour, mais c'était pas, pas pour mine mais que j'ai pas mis dans l'article, c'est que du coup il y avait... Euh, ils jouaient toute la nuit à des, à des, à des jeux, et euh, notamment un jeu qui s'appelait Empire, où c'était vraiment un, un genre un 4x, mais à 30, à 30 joueurs, et euh, du coup la, le système se coupait tous les matins à 6h du mat' pour faire la maintenance, donc là c'était la fin de la partie, et donc ils jouaient toute la nuit, et puis à 6h du matin ils allaient tous, les étudiants, au diner du coin de, 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 du campus pour euh, bah, refaire leur partie euh, euh, à haute voix et, et avec beaucoup d'emphase. Et donc euh, voilà, la, la grande anecdote, c'est que, enfin euh, l'anecdote classique du, du plateau, c'est que, enfin euh, c'est pour vous dire à quel point les jeux vidéo, c'était pas répandu, euh, à quel point c'était en avance sur son temps. Donc ils racontent leur partie, ils disent Ah ouais, ils sont au diner, ils disent Ah ouais, là, là quand t'es arrivé avec ton vaisseau, mais heureusement que t'as balancé ta torpille, parce que je pense que les Romuliens, ils m'auraient eu, puis après ils ont sauté, euh, euh, mais bon, heureusement, on a pu retourner vers la Terre, etc. Et il y a un couple de vieux qui est était dans le diner et le, le, le mec va payer et la, la femme s'approche du groupe d'étudiants euh, et leur dit euh, excusez-moi euh, j'ai entendu ce que vous disiez, j'ai pas tout compris mais je voulais vous dire euh, merci pour tout ce que vous avez fait pour la terre <rire> donc euh... <rire> euh, voilà on n'en était pas du tout à une époque où on comprenait ce que c'était que les jeux vidéo en fait tout simplement euh, voilà donc c'est sûr qu'un PC euh, sur plateau, la vie clandestine des pionniers du jeu vidéo, euh, voilà, je, je vous recommande en toute humilité, évidemment, puisque c'est mon article, et merci aux gens qui donnent des codes dans le chat pour euh, les codes amis, que vous pouvez rentrer si vous avez un compte sur le site de Canard PC, pour lire l'article gratos, merci beaucoup. <coughs> euh, je voulais vous parler aussi du RPG chinois Wandering Sword, qui est sorti le, le 15 septembre, et qui a eu un très très beau succès, euh, on va, on va, je vais vous passer la, la, la bande-annonce en arrière-plan. Euh, salut Safi euh, C'est un, euh, voilà, un jeu qui est sorti le 15 septembre, qui a eu euh, 7000 reviews, là, 7000 évaluations sur Steam. Bon, les jeux chinois ont, ont, ont un avantage là-dessus, évidemment, parce qu'ils s'adressent à un énorme marché. Mais quand même, 7000 évaluations, dont 91% de positifs, donc autant vous dire que c'est un bon jeu et c'est un Wuxia, si vous avez, lu, si vous avez vu l'interview exclusive aux abonnés du Patreon de Ketamine, l'interview passionnante de Philippe Eppé, il raconte notamment comment lui s'est intéressé aux Wuxia, qui sont les, 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 les jeux de rôle d'arts martiaux, en fait, enfin le Wuxia c'est un genre littéraire du, du chinois qui parle voilà, d'arts de, 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 martiaux, et donc évidemment il y a plein de jeux de rôle là-dessus, et donc ça c'est un Wuxia. Euh, et moi qui suis assez hermétique d'habitude, ah bah voilà, j'en vois aussi dans le, dans le, dans le dans chat qui dit ça. Moi qui suis assez hermétique d'habitude, là, je pourrais me laisser tenter. Je pourrais me laisser tenter. Ça s'appelle Wandering Sword. Euh, parce que, donc pour les gens qui sont en podcast, il y a, y a du très beau pixel art. Il y a des combats tactiques au tour par tour. Euh, et surtout donc ce ce mélange de paysages en 3D et de persos en 2D en vue de côté là avec plein de shaders ce mélange qu'on a vu apparaître dans euh, euh, pas mal de RPG ces dernières années notamment euh, euh, Octopass Traveler enfin vous voyez il y a eu, y a eu je crois que le il y a pas un RPG euh, Dra Dragon Ball aussi non un euh, Final Fantasy qui arrive comme ça enfin je sais plus euh... Et ça, voilà, ça, c'est un genre, un, un, oh pardon, un effet visuel qui est, qui est devenu assez populaire et qui marche très bien, je trouve. Alors c'est quand même 25 balles sur sur Steam, mais apparemment ça dure quand même bien 50 heures. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, essayer ce récit épique de trahison et de pardon, comme comme ils le disent, euh, n'hésitez pas. Triangle Strategy, ah oui, ah oui, oui aussi, c'était la même chose, ouais, carrément. Ah, c'était le futur remake de Dragon Quest 3. Voilà, je, je savais bien qu'il y avait un, un Dragon Quest. Euh... Voilà, Wandering Sword. Alors, je sais que, euh, bon, les RPG chinois, les Wuxia, les... Wukia, les... Les, les trucs comme ça, euh, on peut les regarder un peu de... avec, euh, avec indifférence quand on, est, euh, quand on a été biberonné euh, au Fallout, au Baldur's Gate, etc. Mais je pense que c'est vraiment des RPG qui valent le détour. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Felipe euh, qui dit « Mais c'est idiot de se priver de tous ces jeux qui sont formidables. » Le problème, c'est que souvent, ils sont mal traduits euh, et, et pas disponibles en Occident, etc. Bon là, en l'occurrence celui-là, il l'est. Donc voilà, n'hésitez pas. On va passer quand même au, au, au plus gros morceau de l'actualité « J'ai joué de rôle » le mois dernier. et Cette fois, c'est n'est pas une blague. Euh, c'est, euh... Alors, on va pas en parler une heure parce que je ai pas joué, mais c'est la sortie de l'extension Phantom Liberty » pour Cyberpunk 2077. Bah, quand même, un gros événement. Hein. Euh, la première et la dernière extension de Cyberpunk 2077. Euh, je vous propose qu'on regarde le trailer ensemble pour euh, bah, se, 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 se mettre en jambe, et, en jambe et voir de quoi il retourne, voilà, surtout.
2: Clock's ticking Relic will finish me sooner rather than later Think this is
1: it, you kiddo know? hey, I made so many mistakes <laughs> Johnny, Did terrible things You claim to be an agent now So act like it. You play grown-up games, you face grown-up consequences.
2: What would you do in my shoes, Johnny? You're up against
1: seasoned players. Donc Cyberpunk 2077,
0: Phantom Liberty, euh, une extension qui rajoute une série de quêtes d'espionnage avec euh, Idris Elba notamment en guest. Et dans un tout nouveau quartier de Night City alors il paraît que les quêtes sont sympas et qu'on peut même y accéder depuis une sauvegarde actuelle du jeu On donc pas besoin de le refaire en entier même si c'est quand même conseillé et euh, bah oui, hein, euh, comme vous dites dans le chat, euh, c'est un peu l'avis euh, de tout le monde sur ce jeu, c'est que bah enfin on est un peu plus proche du jeu qui était promis à la sortie, et enfin euh, ils ont réparé plein de trucs, et il y a plein de trucs plus intéressants, euh, notamment parce que l'extension elle s'accompagne d'une mise à jour qui sont appelées la 2.0 du jeu, alors ça rajoute des trucs genre une refonte du système de police qui est calqué sur le, le système de GTA avec les étoiles. Euh, maintenant, on peut tirer depuis les véhicules, etc. Mais surtout, ils ont refait le, tout, 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 tout le, le système de progression, tous les arbres de compétences, ils les ont refait. Et avant, de ce que j'ai compris, euh, c'était vraiment des compétences du genre « Ah, tu fais plus de 2% de dégâts. » Et maintenant, non, en fait, chaque compétence qu'on va choisir va donner une nouvelle euh, capacité, une nouvelle façon d'aborder euh, les situations tactiques, etc. Euh, donc ça, c'est évidemment une très bonne euh, mesure et apparemment, c'est un vrai succès. Mais ça, du coup, vous l'avez même si vous n'avez pas l'extension. Le, euh, et effectivement, bah, comme les gens dans le chat, hein, euh, moi qui n'ai pas joué à Cyberpunk 2077, je me dis, euh, tiens, pourquoi pas Voilà. Euh, c'est vrai qu'à la sortie, ça me faisait pas du tout envie. En fait, maintenant, la perspective de passer des heures dans un monde ouvert qui n'est pas, qui est pas euh, polished, euh, voilà, avec des bugs, des features euh, qui manquent ou qui ne vont pas, je pense que les arbres de compétences, ça m'aurait gonflé aussi. Voilà, je n'ai juste pas la force. Mais là, ça a l'air vraiment beaucoup mieux. Donc, euh, très, ah, je suis assez chaud, voilà, tout simplement. Bon, après, l'extension rajoute 30 euros quand même au prix du jeu. Donc, euh, à voir. Et oui, euh, quelqu'un disait... Alors, attendez, ça me fait... fait rire... Euh... Ah, Zentrody qui disait salut d'ailleurs, ça me fait dire que Starfield n'a pas eu de chance de se classer comme un RPG et de sortir entre Baldur's Gate 3 et ce DLC la comparaison fait vraiment super mal complètement hein, bien sûr je l'ai dit dès la sortie Starfield j'ai dit un mois après Baldur's Gate enfin l'imposture de Bethesda est révélée en gros bon, je ne l'ai pas dit aussi violemment euh... <rire> ni, ni, ni euh... enfin bref mais euh... non je dirais pas il n'a pas eu de chance Enfin, voilà, Starfield, ça a été designé euh, comme un, 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 un RPG euh, daté. Ils n'ont pas voulu évoluer euh, euh, ni techniquement, ni dans le design, euh, etc. En se disant, on va réutiliser notre recette qui a si bien marché en 2011 avec Skyrim... Bon, très bien, c'est un, un pari, mais du coup, effectivement, après, quand sort un mois après ou un mois avant un jeu de rôle extrêmement moderne et qu'ils tiennent pas la comparaison, bon bah c'est pas une histoire de chance, c'est vraiment une histoire de, euh, de choix, en fait, de choix de, de design. Mais euh, voilà, c'était juste pour préciser, je, je, je me doute bien que, que tu disais ça pour aller vite dans le chat. Euh... <coughs> Voilà donc, euh, Phantom Liberty, bah peut-être que, que, je, que, que je, je, me, je me mettrai à Cyberpunk. Mais vous savez à quoi je ne vais pas me mettre euh, En bref, eh bien à... Euh, à Cotor, voilà. Euh, parce que vous savez que chez, euh, chez Sony, il y avait un remake de Cotor 1 qui était en route. Et là, Sony. Enfin, des gens se sont rendus compte que Sony a effacé toute trace du projet sur son site. Et donc, a priori, bah, ça a l'air mort pour le remake de Kotor. Hein. Voilà. <rire> Désolé. Désolé. Euh... Alors, il n'y a aucune explication du côté de Sony, mais il y a des... des internautes qui disent que ça. L'une des explications pourrait être que c'est parce que Kotor se passe des milliers d'années avant les films Star Wars. Et donc, pas une période qui intéresse Disney qui préférerait attirer l'attention plutôt sur les périodes de ses séries, de ses films actuels, etc. Euh, bon, je trouve que ça se tient hein, comme euh, raisonnement, même si en vrai, il y a mille autres raisons et des meilleures hein, pour annuler un jeu. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que Disney se dise un jeu Star Wars, oui. Un jeu Star Wars, 3 millions dans le passé. Non. Voilà. Sony, a... Sony dit que c'est à cause des droits sur la musique. Ah bon bah Enfin, t'annules pas un jeu à cause des droits sur la musique, là, hein. Enfin, peut-être, mais du coup, c'est la mauvaise fois. <rire> ah, ils auraient enlevé les vidéos juste à cause des, de la musique. Ah bah écoutez, si c'est ça, tant mieux. Euh, moi, c'est pas, c'est pas ce que, ce que j'avais vu, mais, mais du coup, on peut, on peut espérer, hein, effectivement. Peut-être qu'ils se concentrent sur le RPG en dehors <rire> Ne, me faites, ne me faites pas mal comme ça. Euh, autre, euh, autre euh, remaster euh, mais un remaster qui est sorti lui qui, qui fonctionne c'est celui du premier Wizardry alors je sais c'est pas aussi cool que si je vous disais le, le remake de Cotor est sorti mais bon euh, voilà il y a le remaster de Wizardry Uh, proving Grounds of the Mad Overlord qui est sorti en accès anticipé alors le concept de sortir un remaster en accès anticipé me laisse euh, songeur on va dire mais, mais bon pourquoi pas alors euh, je trouve que ça peut être un bon moyen de découvrir un, un classique hein. c'est vraiment c'est Wizardry le fondateur des dungeon crawlers euh, avec une fonctionnalité chouette qui est qu'on passe des nouveaux aux anciens graphismes euh, en une pression de touche. C'est comme le, le remaster de Diablo 2. Euh, donc plutôt sympa. Après, il y a quand même un problème qui est que du coup, ils n'ont rien touché en termes de mécanique a priori et que donc c'est très daté et que bon, bah... À 30 euros parce que oui, il est à euros je trouve que ça fait cher la leçon d'histoire, quoi. Euh, et c'est vrai qu'à un moment, bah peu comme les gens euh, qui ont voté pour Planet Tormund sur RPS il euh, faut comprendre que les jeux de cette époque c'est pas juste que les graphismes font mal aux yeux aujourd'hui, c'est pas que ça en fait qui se joue, c'est aussi que le design est daté un peu comme celui des Elder Scrolls c'est ça le pouvoir d'achat en moment mancher les 40 nerfs oui c'est ça ouais 30 euros hein, c'est chaud le remaster de Wonderbree fait ça aussi, il me semble. Oui, complètement, c'est vrai. J'entends la BO Disco Elysium, je suis content. Bah là, en plus, c'est la, la revache Qui est euh, la musique la plus sublime de Disco Elysium, au-dessus même du triptyque euh, Whirling in Rags. Incroyable. Euh, oui, maintenant, regardons Hotels avec Camille Cotard. Oui, bref, écoutez, c'est les pubs YouTube. Hein, voilà. <rire> euh, pourtant, je regarde rien avec ce compte, mais malheureusement euh, et pour finir ça avec cette actu, je me suis dit qu'on allait finir l'actu sur un, une note vraiment euh, positive parce que je voulais vous parler euh, d'un jeu euh, très enthousiasmant dont je pense que vous avez peut-être pas entendu parler, euh, un jeu qui s'appelle Moonring qui est dispo depuis le 29 septembre, c'est un jeu gratuit qui est inspiré par les Ultima euh, et c'est développé par Dean Kart, qui était l'un des, des, des designers du premier, euh, -moi, du, du premier Ultima en gros. Donc euh, le premier Ultima vous voyez ça ressemblait à ça. Et donc là vous, dites vous qu'il y a un mec qui a sorti un remake de ça en gros, hein, un remake spirituel on va dire. Euh, à la fois très moderne et en même temps qui ne trahit pas du tout l'esthétique et l'esprit des années 80 de ces jeux là. Euh, donc bah je vous propose tout simplement euh, qu'on regarde le trailer, voilà. Faut se faire plaisir. Regardez ça quand même. C'est fou, je sais pas si vous avez euh, euh, eu cette... Enfin si vous avez fait la remarque comme moi, mais il y a un travail de, de design graphique qui, est, qui me laisse vraiment euh, pantois. Parce que, à la fois, on reconnaît instantanément l'esthétique des années 80, et quand je dis les années 80, c'est pas 88, hein, Ultima 1 c'est 81. Euh, on reconnaît tout de suite que c'est un jeu comme ça. Avec voilà, il y a des, on voit bien que c'est un système de tuiles, enfin de cases carrées, euh, avec ce, cette vue du dessus, mais en même temps un peu de côté, enfin voilà qui, a, qui est très iconique, des graphismes un peu épurés, et en même temps avec, euh, il y a un filtre CRT, etc. Mais en même temps, euh, il y a des couleurs euh, un peu genre néon, il y a des jeux de lumière, euh, euh, il y a un pixel art qui est hyper soigné, et donc ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux. C'est gratuit pour info, donc Moonring, donc je vous conseille vraiment d'aller y jouer, enfin d'aller voir sur Steam. Alors ce qui ne monte pas dans le trailer, c'est qu'il y a une interface qui prend la moitié de l'écran, mais l'interface est belle aussi, donc ça, 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 ça vaut le coup. Et le, le, le développeur sur la page Steam du jeu a laissé une... Une, un message vibrant il dit Bonjour à tous, j'aime les RPG depuis le début des années 80 et j'ai grandi en jouant à des jeux tels que la série Ultima de l'Ordre British et les premiers roguelikes. Il s'agit de ma lettre d'amour à un style de jeu qui est largement tombé en désuétude, avec ses sprites vifs et lumineux superposés sur des arrière-plans noirs, son véritable gameplay en monde ouvert et l'absence de prise en main. L'absence de prise en main. Je ne sais pas ce qui a fait ma traduction automatique, mais c'est pas là. « Les jours que j'ai passés à jouer à ces jeux ont été consacrés à l'exploration et à la découverte joyeuse, m'aventurant dans le sombre inconnu, en co-auteur de cette expérience, euh, comblant les lacunes laissées par l'art primitif grâce à mon imagination. Pour ceux d'entre vous qui ont fait de même, j'espère que Monoring retrouvera un peu de l'esprit de cette époque. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'espère que les commodités plus modernes que vous trouverez dans ce jeu... Vous permettront d'avoir un aperçu de ce que nous faisions il y a 40 ans déjà. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont consacré ne serait-ce qu'un instant à ce jeu. Soyez indulgents avec mes erreurs, je les corrigerai. Dean. Voilà, donc Moonwing, un RPG qui est sorti vraiment par surprise, développé par donc un seul gars. Et euh... alors j'y ai joué un tout petit peu avant de faire l'émission, j'ai trouvé ça fabuleux. Je pense que je vais le streamer sur la chaîne de Ketamine un de ces jours. Euh, probablement, je sais pas, genre la semaine prochaine. Comme ça, euh, on pourra tous regarder euh, en direct ce que ça donne, puis ce sera aussi sur YouTube, etc. Et ça lui fera un peu de pub, parce que mine de rien, alors même s'il est sorti gratuit, alors que tout le monde... J'ai regardé les commentaires, tout le monde dit, mais pourquoi gratuit Moi, j'aurais payé pour ce jeu. <rire> euh, euh, même s'il est sorti gratuit, je pense qu'il a quand même besoin d'un petit coup de pouce, parce que bon, les, les graphismes des années 80, voilà, c'est pas le plus mainstream de ce qu'on peut faire. D'abonner à la chaîne le oui, oui absolument, parce que maintenant je fais Kétamine. Et sur ce, sur ce, je vais faire un petit peu de ménage dans mes onglets, voilà, et je vous propose qu'on passe aux 9 RPG les plus prometteurs qu'on peut attendre avec le plus d'excitation, voilà, c'est tout de suite après le jingle, 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 jingle. Et rebonjour bonjour dans Kétamine, on va parler tout de suite des 9 RPG les plus prometteurs, les plus, les plus mieux du futur à attendre. My Wish wishlist is ready, voilà exactement. Euh, comme on a quitté, euh, bah comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme on a quitté une séquence très chargée en gros jeux, Starfield Ballons Gate 3, on va pouvoir euh, parler un peu, enfin euh, prendre un peu plus le temps maintenant de se tourner vers l'avenir et de voir... Quel jeu de rôle on peut attendre avec impatience, et pour lesquels on peut espérer avoir euh, un vrai coup de cœur. Ah violent le volume du nickel Ah bah, je peux pas le régler, donc comme ça c'est... c'est réglé. Enfin, je peux pas le régler sans le, sans le lancer, donc on verra au prochain. <rire> euh, pourquoi 9 Parce que... Parce que c'est comme ça, voilà. J'aime bien le chiffre 9. Je me suis dit... On va pas faire un top 10. Voilà, on va faire un top 9. Tout simplement. Alors... Ils sont même classés, c'est même pas juste une liste, c'est un classement du moins attendu, même s'il est quand même 9ème de tous les jeux de rôle à attendre, et jusqu'au plus attendu qui est numéro 1. Alors ça reste évidemment subjectif, euh, c'est mes goûts personnels, et si ça se trouve en plus j'en ai oublié. Euh, mais je trouve que c'est une liste qui se tient et qui suscite euh, un agréable intérêt, si vous me permettez. Alors, non, hein, c'est que les jeux qui sont en développement, qui sont annoncés et dont on sait quelque chose parce que il y a aussi. Enfin, euh, voilà, évidemment, il on... y en a plein qu'on connaît pas. Par exemple, on ne sait pas sur quoi bosse euh, Zaom, on ne sait pas sur quoi bosse Arcane, on ne sait pas sur quoi bosse euh, Tactical Adventures, qu'a fait Solasta. Donc, évidemment, j'ai pas mis ces jeux-là dans la liste. J'ai pas mis de jeux, si vous voulez, j'ai juste le nom à dire, à dire et pour pouvoir dire ah bah, j'espère que ça va être bien. Salut Antelo, salut, j'espère que ça va. Euh, et il euh, euh, y a aussi des jeux dont on sait qu'ils sont en développement, euh, Elder Scrolls 6, The Witcher 4, mais bon on sait rien dessus pour le moment, donc encore une fois ils sont pas euh, dans ce top-là. Euh, et puis moi j'aime bien l'idée de... Même s'il y, y, a, y a des jeux que vous connaissez, mais j'aime bien l'idée de montrer aussi des... Euh, des, 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 des RPG qui sont pas forcément euh, connus donc euh, voilà c'est aussi l'occasion d'apprendre parce que si je vous fais 9 jeux et je vous dis que euh, The Witcher 4, Elder euh, Scrolls 6, euh, Disco Elysium 2 bon c est, c est, voilà <rire> Oui t'as vu Antello je suis net c'est incroyable là. merci et merci pour tes conseils aussi On va commencer tout de suite donc avec le 9ème alors c'est un RPG tactique c'est un RPG tactique assez moche, euh, en vue du dessus, avec des graphismes en 2D plutôt simples. Mais c'est un RPG tactique moche qui voudrait reproduire l'échelle et la progression d'une campagne de donjons et d'argon. Alors on peut explorer le monde, on peut commercer, on peut prendre des quêtes, on peut parcourir des donjons, voilà je vais vous montrer le, le jeu au passage. Euh... On peut visiter des villes, on peut se battre contre un très large bestiaire avec un groupe d'aventuriers. Euh, c'est des persos classiques de Donjons et Dragons. Enfin, euh, c'est pas Donjons et Dragons, c'est OGL. Hein, c'est la, la version euh, open source de Donjons et Dragons, comme, comme sous la d'ailleurs. Euh, mais voilà, il y a un million de sorts, il y a un million de classes, c'est très profond mécaniquement. Et donc, ça s'appelle Low Magic Age. Euh, J'en avais parlé dans Clar RPC il y a 10 ans peut-être, je sais pas, non, peut-être un peu moins. Euh, et voilà comme je disais bah c'est vu du dessus c'est un damier avec des, des petites euh, des petits sprites en 2D donc ça fait pas forcément très envie mais comme je vous le disais il y, y a vraiment un gros taf qui est fait euh, sur euh, sur, euh, sur l'univers parce qu'en fait ça, ça, ça a commencé comme un, un jeu de combat d'arène seulement donc à la base ça devait juste être des combats tactiques euh, et en fait euh, euh, après ils se sont dit c'est trop bête on va faire un mode aventure qui sera vraiment un mode comme une campagne de danger et dragon et donc c'est ce qu'il y a actuellement parce que le, le jeu est déjà dispo il est en accès anticipé euh, même si le mode aventure est pas encore complet donc je pense que le jeu d'ailleurs il devrait sortir pour, probablement pour de bon dans l'année qui vient on va dire donc je pense qu'il n'y aura pas, pas longtemps à attendre voilà Low Magic Age euh, je vous recommande vraiment euh vous a, si vous aimez bien les, 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 les RPG tactiques, vous arrêtez pas au graphisme, vous allez voir, euh, si vous avez bien aimé toutes les statistiques euh, un peu détaillées dans Baldur's Guide 3, bah là vous, avez, vous allez vraiment vous faire plaisir. C'était le 9ème. En 8ème, je vais vous parler de Monomyth. Alors Monomythes... Oula, monomythe il a une musique. Monomythe, euh, à mon avis, c'est le dungeon crawler le plus prometteur qui est en développement. Euh, C'est un jeu qui a récolté 40 000, dollars sur, euh, Kickstarter, 40 000 euros pardon, sur Kickstarter en 2021. Euh, depuis, il avance bien. Il est dans une phase euh, de finition, avant une sortie en accès anticipé sur Steam. Donc ça ne devrait pas tarder là. Euh, C'est un dungeon crawler où on bouge librement. C'est pas du casse par, par cas comme euh, Grimrock ou Islands of the Caliph. Euh, C'est... Euh, voilà, on est... On il y a une ambiance très réussie. On explore à la première personne un donjon obscur avec des squelettes et des pièges qui sortent d'Indiana Jones. Il y a des énigmes, il y a de la magie, il y a, il y a, il y a, il y a des dialogues. Il y a huit types de persos différents, même si enfin d'archétypes, parce que c'est classless, donc ça c'est trop bien. Et avec apparemment des environnements assez variés, puisqu'on se baladera dans la cité forteresse de Lissandria et eux ils disent promenez-vous des tours les plus hautes aux cavernes les plus profondes. Trouver des chambres secrètes, découvrir des passages secrets, explorer une multitude de zones aux thèmes différents, voilà. Donc, pour les gens qui aiment euh, le dungeon crawler, autant dire que ça a des chances d'être Noël en avance. Moi, c'est pas trop mon truc, donc c'est pour ça que Monomite est un peu bas dans la liste, parce que bon, les dungeon crawlers, voilà, c'est sympa, mais même, même un très très bon dungeon crawler, c'est pas forcément euh, un jeu qui me fait me réveiller la nuit. Il euh, y a une démo jouable. Ah bah voilà, bah, tu nous la prends coupe. Bah voilà, donc foncez dans la, oh, le... Foncer dans la démo, le, le petit train en wagonnet là, dans, dans la mine, ça a l'air très sympa. <coughs> le fameux livre qui a inspiré le livre de John Campbell, bien sûr, monomite évidemment. Hein. Septième. Septième jeu, alors là, vous le connaissez normalement un peu, peut-être. Euh, on rentre dans les jeux que vous allez vraiment connaître beaucoup plus là, C'est Colony Ship. Colony Ship, euh, c'est le nouveau jeu de Iron Tower Studios qui est l'un des studios indé qui, de, qui a le plus la cote dans le milieu du jeu de rôle. C'est les développeurs de The Edge of Decadence et de son spin-off Dungeon Rats. Euh, et donc c'est des devs, euh, c'est des, 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 des polonais je crois, des, du, qui sont des fans du premier Fallout et qui aiment bien faire des jeux de rôle isométriques qui sont profonds, complexes, qui sont euh, euh, aussi sombres euh, il, leur grande idée à chaque fois c'est de vous dire que vous n'êtes pas un héros vous n'êtes pas quelqu'un de spécial euh, si vous cherchez à vous battre contre deux voyous dans une ruelle et bah, au lieu de passer au niveau supérieur vous allez crever dans le caniveau voilà, parce que vous n'aurez eu que ce que vous méritez euh, alors euh, voilà relier avec ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le pouvoir du héros etc bah là pareil c'est un twist quelque part de dire bah non tu peux pas te battre contre tout le monde et gagner en fait euh, parce que voilà The Edge of Decadence qui était un jeu post-apo le Age of Decadence qui était un jeu post-apo mais un peu feeling rome antique, c'était horrible. quoi. C'était un jeu très tactique et très dur où tu peux te retrouver coincé parce que toutes les quêtes qu'on te donne, tu te fais démonter en combat contre deux bandits, quoi, deux mendiants en fait. Donc c'est assez drôle. Et l'idée de Colony Ship, c'est un peu pareil, mais version science-fiction. Euh, parce que vous êtes dans un vaisseau qui est parti de la Terre pour coloniser les étoiles, sauf qu'elles sont à des milliers d'années, donc il y a des générations entières qui naissent et qui meurent dans ce gigantesque vaisseau. Voilà. C'est un récit classique de SF, hein. on se rappelle de Bernard Werber qui écrit le Papillon des étoiles toute ma jeunesse. Euh, mais euh, du coup ça donne un RPG assez cool euh, où on va visiter euh, un peu toutes les parties du vaisseau en commençant par les bas-fonds. Ils sont très mal famés évidemment et euh, avec des combats tactiques très exigeants. Alors l'idée est cool, euh, mais si Colony Ship est aussi loin dans la liste, même si voilà encore une fois septième jeu de rôle le plus attendu de la Terre, c'est déjà très bien hein, bien sûr. Euh, c'est parce qu'à l'époque où j'ai testé son accès anticipé, euh, parce qu'il est disponible en accès anticipé, l'article est sur le site de Canard PC. Euh, vous voyez, euh, à l'époque. Ça faisait visuellement un peu cheap. Ils ont fait le choix de la 3D, mais pour un petit studio, je trouve que ça peut vite être moche. Euh, malheureusement, et ça manquait beaucoup de finition, ou de... Je sais pas... De, de. Tout était très très lisse et faisait très neuf, quoi. Euh, donc j'espère qu'ils ont résolu ça depuis. Euh, ça fait des années. Hein. Là, le, le jeu avance toujours, euh, lentement, mais, mais sûrement. Ils approchent de la fin... Euh, ils rajoutent régulièrement des, des nouvelles zones, là ils viennent de rajouter le Mission Control, donc une zone très haut niveau où, où subsiste la faction qui a à cœur d'accomplir la mission, donc d'amener le vaisseau à bon port et qui contrôle j'imagine la passerelle, donc le, le volant du vaisseau, etc. Il y a une démo dispo on nous dit aussi, bah ben voilà. Donc j'espère que ça s'est amélioré quand même là-dessus, mais malgré ça, ça reste un RPG à l'ancienne très cool, avec des grosses feuilles de perso, plein de compétences, des dialogues, de l'infiltration, euh, un, un encounter design donc c'est-à-dire cette, cette, cette discipline qui, qui, qui ah comment dire qui installe les combats, qui, 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 qui gère les comment les combats vont se dérouler etc c'est un un design qui est très malin euh, voilà <rire> On va, euh, on va en parler. Oui, je sais, Tiffres, c'est une adaptation d'un bouquin d'Ainline. À chaque fois que j'en parle et que je dis c'est pompé sur Bernard Werber, et quelqu'un qui me dit « Alors non, en fait, c'est d'abord cet auteur des années 80. » Oui, bien sûr qu'ils n'ont pas pompé Bernard Werber, c'est polonais. <rire> je me doute. Euh, euh, mais ça va nous permettre de passer euh, au RPG suivant. Le sixième de notre liste. Le sixième RPG le plus attendu de la Terre. Attention. Qu'est-ce que ça peut être Ça c'est l'intro, hein, c'est pas le jeu. Ils ce game <rire> D'ailleurs je vais pas mettre le son. Hein. Euh Et eh bien c'est Avoid, c'est évidemment, le prochain grand RPG d'Obsidian. Alors, c'est un cas un peu particulier, parce que c'est un projet qui peut donner du tellement bon, et en même temps qui peut donner du tellement mauvais. Euh, avec Ob Obsidian, on sait jamais trop ce qu'on va, qu va avoir, leur jeu c'est comme une boîte de chocolat quoi. Euh, Est-ce que tu l'attends pour pouvoir le bâcher dans ses PC Oui c'est ça. Euh... Donc Avowed ça a commencé comme un Skyrim Killer, ça a commencé comme un Elder Scrolls mais fait par Obsidian et euh, c'est euh, devenu ensuite un jeu avec des ambitions plus réduites, euh, un jeu, ce qu'on a appris cette année, un jeu semi-narratif avec des compagnons qui seraient super importants pour l'histoire, qui seraient pas juste des, des, des gens qui sont là pour aider en combat mais qui sont vraiment des, des gens à travers lesquels on va expérimenter l'histoire quoi. Je ne m'attends pas à un miracle perso. <rire> quand même, bah quand même. moi je trouve que ce qu'on peut imaginer dans ce jeu, quand on voit le trailer notamment, qui ne fait pas particulièrement envie parce que les animations sont dégueulasses, euh, c'est euh, une suite de zones un peu ouvertes, avec de l'exploration et du combat. Peut-être un, un genre de Skyrim de poche, quoi. Peut-être. Euh, alors, du coup, voilà, sur, sur, sur le papier, encore une fois, c'est parfait. Il hein. y a Carrie Patel aux commandes, c'est l'une la, la, des designers... Euh, Narratives les plus les plus expérimentés chez Obsidian. Elle fait du très bon boulot. Ça se passe dans le monde des Pillars of Eternity, sur une grande île dont on a déjà entendu parler qui s'appelle les, les Living Lands, les, les Terres Vivantes. Euh, et vous le voyez bah, sur la vidéo, ça ressemble quand même un peu de loin à Skyrim. Euh, même si, voilà, encore une fois, les animations, l'étalonnage, ça fait super peur. Euh, donc, voilà, ça ressemble à un super projet, mais euh, qui qui prend un peu l'eau. Voilà, qui prend un peu l'eau au développement un peu compliqué. Donc toute la question, c'est de savoir si Obsidian va réussir à, à écoper suffisamment euh, pour maintenir ce bateau à flot. Euh, je suis curieux de savoir à quel point vous l'attendez celui-là, en fait. Hein. Ça sort en, en 2024, je l'ai pas dit, ça sort l'an prochain. Mais euh, oui, je, les réactions dans le chat sont quand même très négatives. Hein. Jusqu'à présent, Obsidian quand même, les gens. Obsidian, Pillars of Eternity, Fallout New Vegas. Euh, Alpha protocole, <rire> euh, The Outer Worlds, <rire> ouais non je comprends en fait, je, je suis curieux et je me dis ça peut, ça peut foirer mais ça peut aussi marcher en fait, ça peut marcher, voilà Pentiment, exactement Bob, The Outer Worlds, curieux du test, bah moi aussi, ce sera dans un an, alors on rentre dans le top 5, Maintenant, ça y est, c'est le top 5 euh, des jeux qu'on peut attendre, des RPG qu'on peut attendre. Et là, là c'est bon, il n'y a plus de, de jeux où, où vous allez vous, allez c'est un pari. En, normalement, ça va être des bons jeux. Euh, donc pour les quelques jeux qui ont une bonne annonce, je vais vous la passer en premier, avant de discuter cette fois. Euh, notamment, du coup... Hop, ah, celle-ci. Et bah, ça spoil le nom direct. They
2: say what goes up, must come down. No one ever talks about things going the other way. The first time you get knocked off your feet, it's hard, bloody hard to get back up. After a while, you get used to it. Standing back up becomes easier and breathing. You don't even notice the obstacles anymore. You buckle up. You press on. You fight for each step forward until the fight is all you've ever known. You don't even notice when agony replaces joy. Elle ouais,
0: est longue, <rire> on, va, on va couper le son. Hein. Euh, Broken Roads, donc les routes cassées. Euh, alors là encore, c'est un RPG qui a pas mal évolué avec le temps. Ça a commencé comme un RPG tactique et narratif un peu moche, euh, qui se passe en Australie post-apo, et ensuite avec le temps, et surtout, surtout avec l'influence de Disco Elysium, euh, c'est devenu... Un RPG avec des très beaux graphismes, pas mal de speed painting, vous savez, donc les, les, des coups de pinceau apparents, etc. Euh, des dialogues, moralité grise, philosophique, etc. Euh, D'ailleurs, fun fact, les, les décors sont faits par la même boîte qui a fait les, les décors des, des Shadowrun de Hairbrain Skims. Ouais, bizarre, mais, mais pourquoi pas. Euh, la mécanique, donc c'est voilà, un RPG isométrique. La, la mécanique la plus originale, apparemment, c'est qu'il y a une, une boussole morale qui euh, est en fait un, un diagramme où, en fonction de ses actions, notre héros va se placer euh, sur quatre axes. Euh, utilitarisme, nihilisme, machiavélisme, humanisme. Ce qui aura des conséquences pour sa feuille de perso, pour les dialogues, euh, pour les situations, etc. Euh, par contre, ça reste un RPG avec pas mal de combats. Qui seront, euh, qui seront autour partout, hein, heureusement. Et voilà. Bah alors, il y a une démo, une démo dispo. Moi, je ne l'ai pas faite. Euh, de toute façon, ça sort le 14 novembre, donc on va vite être fixé. Mais ça a l'air d'un RPG qui est quand même très soigné, avec pas mal d'idées neuves. Moi, je trouve que la plus grande inconnue, c'est les combats. Euh, c'est les combats parce que... Euh, euh, RPG tactique, où on a vu pour l'instant que les décors et les dialogues, je me dis, peut-être que les combats vont être chiants. Et dans un jeu comme ça, ça risque d'être du coup très très laborieux. Mais, euh, mais tout le monde dit que c'est très très bien jusque là. Donc on va voir. Et pas mal d'idées neuves hein, quand même. Euh, bah, ne serait-ce que le post-apo australien ça donne envie de, de le voir. Vous voyez en plus c'est vachement joli. Pas mal d'ambiances différentes. Euh, donc pour moi une bonne entrée euh, dans, dans ce top 5. Et maintenant un autre trailer. Et alors là, je peux vous dire que vous ne vous, at vous attendez pas à ce que je
1: vais vous montrer. Ils vous mal. Comment dans le j'ai vu au moins hmm. une dizaine de signatures, probablement hostiles. Je vais mieux planer votre approche. Je ne prends pas de chances.
0: Je vais en force. Pour la hein, c'est un, un trailer en trois parties. Part... C'est la même mission en, en trois stratégies. Combat, infiltration, dialogue.
1: Can you help me You could override the lockdown from Davidson's office. If you make it to my room in the living quarters, the door code is 20495. See you on the other side. I hope.
0: La musique, incroyable.
1: I'm in. You gotta do this carefully. I'll try to avoid contact, find another way in. time and find some
2: voilà
0: core Decay, euh, un jeu euh, qui est effectivement, pour être résumé, comme le disait n comme un Deus Ex moche. <rire> euh, bon, les, les vibes, euh, ouais, hein, vous l'avez vu dans le chat, c'est très 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 Deus Ex. Euh, en fait, c'est marrant parce qu'à la base, ça a commencé comme un projet, euh, comme un mélange de RPG et de FPS rétro. Euh, à la base, c'était d'ailleurs beaucoup plus un FPS rétro, et en fait, maintenant, c'est devenu un genre de Deus Ex. Euh, le dev a vraiment mis l'accent sur l'infiltration, sur l'ambiance, sur les dialogues. Euh, on est clairement dans le champ de l'Immersive Sim, hein, ce qui est très cool parce que les Immersive Sim c'est rare euh, et euh, donc voilà Immersive Sim hein, pour, pour rappel c'est ces jeux, alors souvent la première personne où on, va, on a des missions mais où on va les accomplir en jouant avec des systèmes plus qu'en suivant des rails. Et donc euh, voilà, soit des systèmes, euh, voilà piratage, crochetage, il euh, y a des mines, euh, euh, on peut, on va, on va, on va, on va crocheter les, les grilles de ventilation, on va convaincre des gens, etc. Euh, moi, je trouve la D incroyable. Ah bah oui, ah oui, non mais vous voyez qu'il y a un look euh, un peu rétro, mais très soigné. Euh. Bon, de toute façon, moi, le, 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 le pixel art en, en vue FPS. Avec des shaders et des effets de lumière, moi, de toute façon, je ne suis pas compliqué. Je, je signe à chaque fois. Euh, C'est comme Fortune Run, là. Euh... Donc, voilà, il y aura... Il y aura il y a, vous avez vu, il y a un inventaire Tetris. Ça, c est, c est, comment dire non à un jeu euh, de l'inventaire Tetris euh, Donc, voilà, on ne sait pas euh, quand ça sort. Euh, C'est en développement, mais j'ai hâte. Et euh, d'ailleurs, je voulais vous dire qu'il y a un autre jeu qui ressemble beaucoup euh, et qui sortira, lui, en décembre. Donc, euh, beaucoup plus proche. Ça s'appelle... Corpus Edax, alors que le jeu qu'on vient de voir c'était Core Decay. Euh, là c'est Corpus Edax, alors c'est pas du pixel art, mais vous voyez, euh, bon, euh, Immersive Sim, un peu chelou. Euh, euh, avec euh, lui, l'originalité c'est que c'est des combats au corps à corps. Donc euh, FPS, combat au corps à corps, ça va être marrant je pense. Et pareil, une euh, bah, influence des Houssex, hein, une feuille de perso avec des implants, etc. D'ailleurs dans Core Decay aussi, il y, y, y a pas mal d'implants. C'est quand la dernière fois que j'ai vu un inventaire Tetris Eh bah, dans Diablo... Ah non, mais non même pas, dans Diablo Cut, il n'y a pas d'inventaire Tetris. Triste. <rire> euh... Des pronostics pour le top 3, avant qu'on y soit Alors, on fait comme tout à l'heure. il y a quelqu'un qui arrive à avoir le trio euh, de tête, franchement, bravo. Mais, euh, mais il faut déjà avoir les idées. Quel RPG euh dont on sait des choses, euh, on, peut, on peut attendre. Alors Dragon's Dogma 2 n'est pas dans la pile Zentrodi pour la simple et bonne raison que je l'ai complètement oublié. Euh, mais c'est vrai qu'il aurait pu, franchement. Euh, Dragon's Dogma 2, euh, ça a l'air pas mal et en même temps bon. Enfin, c'est surtout que le, le 1 était pas mal, donc on, on sait pas grand chose du 2, mais on se dit que ça peut être bien aussi. <rire> Fable. Vous me connaissez si mal. Non, il y a, y a pas New Line dont on a parlé à la dernière émission. Bah non, parce que là, on a juste vu une bande-annonce et on sait que c'est une repompe de... de comment ça s'appelle De Arcanum, donc... Euh... Bon bah ben vous savez pas, voilà. Non mais il n'y a pas de honte à dire qu'on ne sait pas, hein, voilà. <rire> euh... <rire> oui, FF7 bien sûr, parce que je suis un, un weeb. Bon allez, je vais, vous, je vais vous sortir de votre misère, je vais vous montrer c'est quoi le troisième jeu de rôle qu'on peut attendre le plus. Eh ben oui, évidemment, évidemment Pourquoi personne ne l'a dit dans le chat vous avez oublié que j'ai créé l'émission exprès pour vous en parler. C'est la suite spirituelle d'Under Rail euh, qui a, a reçu le nom de code Infusion. Alors, ils sont nuls en bande-annonce et en nom, mais par contre, leurs jeux sont bien, hein, pour le coup, euh, je vous jure. Mais euh, bon, Infusion, donc euh, pourquoi pas. Ça n'a pas le même sens en anglais, hein, c'est sûr, mais. Euh, Infusion qui est euh, donc la. Un standalone, un spin-off euh, de, de Under Rail. Euh, Donc euh, voilà, dans, 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 le, dans la première émission de, de Ketamine, je vous disais que pour moi, Under c'était le meilleur jeu de rôle à l'heure actuelle, euh, à condition d'aimer les combats, parce que c'est surtout un jeu de combat et d'exploration. Euh, donc voilà, c'est pas étonnant. Alors désolé, il n'y a pas grand-chose à montrer, mais Infusion, donc, euh, euh, c'est une nouvelle campagne dans le même univers que Under Rail. Euh, et grosso modo, euh, bon bah voilà, on sent que chez Stian Software, on ne va pas euh, euh, révolutionner la façon euh, de faire euh, du, du RPG. Euh, que Ça va être globalement euh, la même chose. À, à une exception, quand même, euh, c'est euh, le, le passage à la 3D. Alors moi, ça me chagrine un peu parce que j'aimais beaucoup la 2D de Under Rail et j'ai vraiment peur de de pas accrocher en 3D même si c'est vrai que les environnements sont beaux hein, c'est sûr euh... euh... quest ce que je voulais dire oui donc la... par contre la 3D ça aide quand même souvent les, les, les développeurs là en l'occurrence ça va... ça va permettre de montrer tous les objets équipés sur un personnage de customiser les persos d'avoir des des ennemis volants et euh... un environnement destructible aussi donc euh, bon pourquoi pas euh, le boulot euh, sur cette, ce, ce standalone a commencé en octobre 2019, donc ça fait déjà 4 ans quand même. Bon, alors là, on, on, comme on disait dans la partie actuelle, on a appris que, que le studio bossait en prime sur un DLC d'Under donc euh, voilà, on, a, on, on en a parlé, euh, mais euh, euh, donc ils divisaient leur temps entre deux choses, du coup, j'imagine. Euh, donc voilà, on va pas y jouer avant 2024, au mieux, à fin 2024, je dirais, mais je pense que ça va être pour 2025. Peut-être même 2026. Euh, on, va, on va avoir le temps. De, on, le temps de l'attendre et puis surtout d'attendre une nouvelle bande-annonce délicieuse, parce que avec leur savoir-faire, <rire> euh, génial. Ah puis ils savent donner envie aussi, hein. Ils se sont dit, quelle capture d'écran peut montrer aux gens pour qu'ils aient envie de notre jeu Boum. Alors là, franchement, tout le monde est conquis. <rire> Bon, mais euh, Norail, incroyable jeu de rôle, euh, malgré malgré les graphismes, on peut dire. Enfin, moi, j'adore les graphismes de Norail. Euh, mais, mais parce que c'est de la 2D. Bref. Euh, on va rentrer dans le top 2. Alors là, attention. Euh, le top 2, c'est parti, avec... Euh, Est-ce que c'est parti, d'ailleurs Attendez. <rire> ben voilà, c'était cassé, Super. Like this game.
1: Exploration, rediscovery and expansion of the Imperium. All of these drive rogue traders to brave the darkness between the stars. It does not matter who you were before, a fearless general, a fractious noble, or a bloodthirsty criminal. Now you have the resources of the gargantuan trade protectorate to reach your goals. For example, your hand-picked retinue, ex-Imperial Navy, a tech priest of the Adeptus Mechanicus, powerful Psychas. a righteous sister of battle, even a ferocious space marine, and many more. All of them are ready to accompany you through the Warp and beyond. And if the resources of the Imperium prove insufficient, take a more radical approach and strike an allegiance with a terrifying enemy of humanity, the wicked Drukhari. Let I Marjai you know. pave your way with sadistic and abhorrent acts of violence. After all, ends justify any. Don't let anything constrain you in your choices You know what you want And nothing can stop the rogue trader who has set their course Let them know your name
0: Voilà Warhammer 40 000 Rogue trader euh, J'ai été étonné parce que vous avez été très peu à le citer dans le chat euh, en, dans les pronostics euh, du coup je suis content d'en parler parce que un... moi je pensais que c'était le choix évident. Mais euh, d'accord c'est bien on... donc ça va être utile d'en parler, c'est cool. Euh, donc c'est le nouveau jeu de All Cat Games qui a fait les... des, des, des très bons jeux de rôle isométriques. Des... Enfin très bons, très longs <rire> surtout. Une, une lettre qui fait toute la différence. Euh, Pathfinder Kingmaker et Pathfinder Wrath of the Righteous, qui sont voilà, des, des, des jeux excellents mais, mais qui était euh, entravé par euh, l'univers de Pathfinder, on va dire, qui est, qui est, voilà, bon, vous savez que moi, l'univers de Pathfinder, voilà, c'est vraiment Donjon et Dragon, mais euh, le plus générique possible. C'est vraiment de, un, un somnifère pour chevaux, le truc. Euh, donc là, enfin, on a donné à Allcat Games un univers à la hauteur de ce qu'ils savent faire dans le RPG, parce qu'ils savent faire de très bons RPG. Euh... Il y a l'univers de, voilà, de Warhammer 40.000, alors oui, quelqu'un disait, ah mais je te pensais allergique. Non, non pas du tout, pas du tout. L'univers de Warhammer 40.000, euh, de la SF un peu exagérée, avec de, de grosses armures, des gros lasers, des gros robots. Euh, euh, et surtout, le, ce côté un peu sombre qui vient parfois euh, à l'horreur. Euh, moi, je suis tout à fait client. Euh, D'autant que c'est un univers voilà, qui est... Parfois, on pense que c'est un univers peut-être un peu secondaire ou voilà. En fait, non, non, il est très, très euh, complexe, très profond. Euh, parce qu'il existe depuis 87 hein. et pour info c'est le jeu, Warhammer 40.000 c'est le jeu de figurines le plus populaire du monde voilà donc c'est pas un petit univers <rire> qui sont pêchés comme ça dans, dans une mare c'est vraiment un énorme truc euh, et donc euh, bah, surtout on peut être content que ce soit pas un X comme like ou un FPS comme ça a été fait avant pour, euh, pour Warhammer 40.000 euh, mais un, un RPG. Enfin, quelle bonne idée, quelle excellente idée d'en faire un jeu de rôle à l'ancienne avec euh, euh, de l'isométrie, des grosses fiches de perso, euh, des quêtes, des dialogues. Euh, voilà. Vous avez vu, c'est la 3D assez jolie. On va incarner un genre de, de corsaire marchand euh, aux confins de l'espace, pardon, euh, dans, dans une région qu'on appelle les étendues de Coronus. Euh, et on dirigera un groupe, euh, voilà, où il peut, euh, peut y avoir des Space Marines, des guerriers saints, des Psykers, etc. Euh, connaissant 4, ça durera au moins une centaine d'heures, hein, et, et les combats autour par trois seront sans doute assez cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, que oui, dans les jeux All jusqu'à présent, il y a toujours un twist à côté de enfin une activité à côté du, du jeu de rôle. Donc, dans le 1, c'était de la gestion d'un village euh, auquel on revenait de temps en temps au cours de la partie, puis on construisait des bâtiments. Dans le 2, c'était la gestion d'une croisade. Euh, dans les deux cas, c'était un peu nul, surtout la croisade, c'était vraiment à chier d'une euh, perte de temps intégrale. Euh, là, j'ai l'impression que ça va être euh, la, le côté pirate, le côté t'es bah, à bord de ton vaisseau et t'es dans l'espace et, et tu étais et un pirate de l'espace euh, j'ai l'impression que ça va être ça le, le jeu de gestion entre guillemets euh, de, de cet opus et donc ça, bah, ça pour le coup ça me parle et j'ai l'impression enfin j'espère que maintenant ça va ils savent euh, éviter les défauts qu'il y a eu dans, dans leurs deux précédents jeux c'est un corsaire marchand, un pirate marchand nuance parce que où tu as les trucs que tu vends bon <rire> on laisse planer le mystère euh, voilà donc grosse attente hein, quand même euh, pour, un, pour un gros jeu de rôle qui sortira le 7 décembre, la, la date de sortie elle vient de tomber. Alors c'est pour moi... Euh, non j'ai pas fait les bêtas, j'ai pas fait les bêtas, euh, je me suis réservé pour le test. Je trouve que c'est pas forcément la meilleure date de sortie le 7 décembre pour un jeu comme ça, à mon sens, parce que les jeux de Noël, c'est pas vraiment dans l'univers de Warhammer 40 000. Enfin, il n'y a pas Mémé qui achète un... un un, un jeu Warhammer 40 000 pour son petit-fils, quoi, à Noël. Et euh, puis en général, les jeux de Noël, c'est un peu plus mainstream, donc j'ai peur qu'il se fasse noyer par les grosses sorties du mois de décembre. Bon, on verra on verra si euh, si euh, l'avenir me donne malheureusement raison, mais... Euh, voilà, en tout cas, gros jeu de rôle, euh, et j'ai vraiment hâte euh, d'y jouer. Je pense que ça va être très cool. Et il reste un. Pendant enfin, qu'on a le thème de Pillars of Eternity... Deux. pas le thème mais la citadelle de bronze celui de la citadelle de bronze euh, il en reste un et là vraiment et là vous séchez je sens je, je, je vous ai vu vous, vous galérez et ça me ça me ça me chagrine parce que je me dis mais ils ne savent pas que ce jeu existe qui va sortir et qui va qui va qui va laver notre âme c'est quand même fou ça, bien sûr. Si mal informé, oui, mais heureusement que vous regardez Ketamine. Bon, 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 bon. Non mais j'étais sûr qu'il y a des gens qui auraient le, 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 le tiercé dans l'ordre, ou même pas dans l'ordre, mais alors là... Personne ne l'a même cité, c'est triste. Bon, écoutez. Je vais vous montrer, voilà ce qu'il faut attendre. Alors, vous m'excuserez, les... il y a très peu d'extraits, c'est sur Twitter et tout, donc ça peut-être être, être un, peu... un peu petit. Mais en tout cas, euh... c'est ça. Après oui, c'est des extraits, c'est pas des bords d'annonce. Hein. et <rire> eh bien ce jeu c'est tout simplement New Blood New Blood euh, alors c'est un projet justement d'une un, boîte d'un éditeur qui s'appelle New Blood Interactive vous connaissez peut-être c'est un genre de un genre de developer bis euh, qui a publié dusk par exemple qui euh, qui et qui s'est mis à développer des jeux en interne donc ils ont développé gloomood vous savez c'est cette euh, immersive sim médiévale euh, un peu glauque euh, qui est en accès anticipé là et en interne toujours ils bossent sur le jeu du nom de leur boîte qui s'appelle New Blood et qui est le jeu de rêve du PDG de la boîte Dave Oshry ou Oshraï, je ne sais pas euh, et c'est un clone des premiers Fallout c'est Mark Morgan à la musique et c'est l'artiste Alexander Berezin alias le grand Red888 Guns qui est euh, l'artiste euh, du jeu c'est aussi lui qui avait fait les graphismes du mode Olympus 2207 euh, donc voilà une capture euh, donc c'est Comment décrire euh, C'est vraiment euh, c'est vraiment Fallout 2 revisité, si vous voulez, avec légèrement plus de finesse. On voit que ça passe peut-être par un filtre 3D à un moment, mais ça redevient des sprites en 2D avec du grain. Euh, et un peu plus glauque aussi, que légèrement plus glauque que, que Fallout 2. Euh, c'est euh, et d'ailleurs vous avez sans doute vu son travail parce qu'il avait fait plein de mock-up, il avait fait ça notamment vous voyez, c'est euh, un, un mock-up de ce qu'aurait pu donner Fallout New Vegas en isométrique ça je, vous avez sans doute dû voir, il y avait les mêmes pour Fallout 3 et pour un Fallout 2 soviétique voilà, il s'était amusé, l'artiste à faire, à faire ces mock-up là et donc euh, enfin il y a quelqu'un qui s'est dit, bah on va lui on va l'embaucher pour faire notre jeu en fait, pour faire notre Fallout <rire> euh et euh, dans, dans les devs, d'ailleurs, dans, dans ce trio de devs, il y a aussi euh, Adam Laco qui était un des, des devs de Van Buren, qui était le Fallout 3 euh, d'Interplay, avant que Interplay ferme, et que Fallout 3 soit, soit racheté et rebooté par, euh, par Bethesda. Donc, euh, ça ressemble à ça. Je sais pas si... Ah oui, c'est peut-être mieux en plein écran, même si on voit pas le... Et alors attention, il y a un twist, vous allez voir. Parce que, on est d'accord, donc isométrique. Ok. Et là, on va lancer un combat. Vous allez voir le twist. Peut-être pas d'ailleurs, c'est peut-être pas, pas cette vidéo d'ailleurs. Ah si. Ah ah Et oui, alors il n'y a plus de musique. Euh... Les combats sont du tour par tour mais en vue première personne, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de rôle isométrique en, 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 en 2D comme Fallout et les combats, on descend à la vue première personne pour faire, pour faire notre combat. D'ailleurs, vous notez l'interface très très volboy. enfin voilà, c'est vraiment une repompe euh, intégrale. On doit pas viser manuellement, non, je, je pense pas du tout, non. C'est casse-gueule, oui, mais, mais moi j'y crois, j'y crois. Oh, regardez, on va se, re, se remater un autre extrait pour le, pour le plaisir. Alors la qualité est pas ouf parce que Twitter
1: mais
0: Voilà, alors bon, alors il y a des gens qui n'y croient pas dans le dans le dans le chat mais, mais parce que vous, vous n'avez aucun optimisme. Et ça c'est triste. De près, c'est plus à la même. Non, non, mais ça, c'est vraiment la qualité. Parce que, à la fois, la qualité Twitter est dégueu. Après, ça passe par le stream. Enfin, donc, euh, tu peux aller voir toi-même éventuellement sur le Twitter du, du dev. Oui, oui, le son, le son est. est euh... bah, avant, dans, dans le l'extrait d'avant, c'était de la musique de Fallout 2. Hein. Euh, mais ça va être du Mark Morgan, donc, qui, est, qui est dans le projet, donc le compositeur des premiers Fallout. Euh, alors, c'est pas prêt de sortir. Mais quand même, la présence de Alexander Berezin, donc Red 88 8 Guns, et de Mark Morgan, c'est un super signal. Et puis, vous n'y croyez pas, mais écoutez, c'est le, le, un jeu qui est voulu par le patron d'un éditeur de jeu qui dit Mais moi, je m'en fous, euh, on va faire euh, le jeu de mes rêves. D'ailleurs, le slogan de New Blood Interactive, c'est We hate money on, on déteste l'argent. Donc vraiment. Je pense qu'ils vont, ils vont le mener au bout. Hein. D'ailleurs, ça fait des années qu'on sait que ça existe. Et là, ils montent de plus en plus d'images. Donc, c'est bien que ça progresse. Euh... Et euh... voilà. Moi, un, un, un développeur qui dit « Je veux faire le jeu de mes rêves. » Et le jeu de mes rêves, c'est un fallout de like. Je, je lui dis « Ok, vas-y. Vas-y. » Je trouve que ça met vraiment confiance. Euh, voilà. Donc, euh, très curieux de ce que ce projet va donner. Même si, bien sûr, il bah, euh, y a des zones d'ombre hein, comme, comme l'écriture. Mais euh... Mais ça peut être très chouette. Il un petit côté un, un poil plus futuriste que, que Fallout 2, je trouve. Ah, c'est coincé, là. Ah, ce Twitter a vraiment rendu l'âme.
2: <rire>
0: je me suis vous montrer les extraits. Ouais. Peut-être couper si c'est la musique de Fallout. Donc ça change pas en et release, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Est-ce que j'ai un dernier extrait euh... Non, je crois que c'est tout, hein. mais regardez regardez ça. Franchement, quand tu passes en vue FPS, je trouve qu'il y a un petit wow factor là, où tu es vraiment en mode... Ouah, wow, quoi Ça passe Pardon Vue FPS <rire> C'est très fort. Euh... Voilà, bah écoutez, c'était euh, c'était les, les, les 9 RPG qu'il faut attendre, qu'on at c'est même pas qu'on peut attendre, c'est qu'il faut attendre, selon moi. Voilà. Bon, c'est une liste subjective, hein. vous avez compris que, euh, que, si, euh, euh, que, que, que si vous êtes une personne normalement constituée, peut-être que c'est plus Rock Trader qu'il faut mettre en, en numéro 1 par rapport à New Blood, mais New Blood, moi j'y crois, voilà. On retiendra que tu n'aimes pas Final Fantasy, on peut retenir ça, oui, effectivement. Oh bah merci tant qui, qui a gardé la, la liste en mémoire. Incroyable. Non je dis pas oui mais, mais bon c'est qu'un top 9 donc on peut pas mettre tous les jeux mais par exemple moi le remake euh, dont on parlait tout à l'heure des Dragon Quest. Euh, le remake un peu en mode octopus Traveler là en vue de côté. Moi je suis, je suis assez chaud hein. Il veut pas jouer avec la grosse épée de Cloud. Bah non. Bah non. Bah non. Euh... Alors, euh, là-dessus, on va passer au club de lecture. Au club de lecture où on va parler d'un nouvel article, mais avant ça, un jingle. Alors apparemment, il est très fort, donc euh, méfiance. Je vais peut-être essayer de baisser le son si j'arrive à, à le faire pendant que le temps du jingle. Attention, c'est parti, jingle ouais, j'ai baissé le son en, en plein milieu. Je pense que ça devrait être mieux. Euh... <rire> Euh, club de lecture donc euh, on va lire un article de Kat Bailey chez IGN Kat Bailey c'est une des journalistes US qui s'intéresse le plus au jeu de rôle hein, avec son podcast Axe of the Blood God je sais pas si vous connaissez euh, moi ça fait assez longtemps que je le suis alors j'écoute pas tout le temps parce que c'est vraiment JRPG Land c'est à dire vous imaginez Isual, mais au lieu des RPG occidentaux c'est les JRPG bah voilà c'est un peu ce que fait Cat euh, Bailey dans son podcast enfin euh, voilà c'est un peu Kétamine mais des JRPG euh, mais ils disent ah non non on s'intéresse à tous les RPG mais bon c'est vraiment euh, que du Final Fantasy et du Yakuza et voilà <rire> euh, Bailey c'est aussi la directrice des news hein, chez, de, de la couverture de l'actu chez, chez IGN. Et euh, elle lance une, une nouvelle rubrique chez IGN qui s'appelle Experience Points. Euh, Point d'expérience qui va revenir chaque mois sur les jeux de rôle. Donc c'est très cool. Et le premier euh, s'appelle Baldur's Gate 3. Et la preuve que nous vivons un nouvel âge d'or pour les jeux de rôle. Alors d'ailleurs on peut voir que le fait qu'un site comme IGN lance une chronique mensuelle sur les jeux de rôle, c'est déjà en soi peut-être le, le signe qu'il y a un âge d'or, mais du coup, on va interroger cette notion aussi en, en lisant son article. Euh, voilà, vous le voyez, il est là. Baldur's Gate 3 est la preuve que nous vivons un âge d'or pour les RPG. Euh, de Witcher 3 à Disco Elysium et au-delà, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de RPG. A juste repris Philippe... Philippe Pépé, oui, 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 c'est clair, mais... N'est-ce pas ce que nous faisons tous Reprendre du Felipe Pépé à notre compte. Allez, sur cette sublime musique de Pillars of Eternity euh, 2, qui s'appelle Comrades, on va lire cet article ensemble. Euh... En 2014, j'ai interviewé Josh Sawyer, directeur créatif d'Obsidian Enter Entertainment, à propos de Pillars of Eternity. Un renouveau du, du, du sous-genre des RPG isométriques qui avait été lancé dans le cadre de la première vague de projets Kickstarter, donc au début des années 2010, euh, Josh Sawyer se souvient de l'accueil glacial réservé aux RPG pour PC à la fin des années 2000. A l'époque, il avait déclaré « Les RPG isométriques sont morts pour très longtemps. » A cette époque, les éditeurs occidentaux s'accordaient à dire que les RPG de la vieille école étaient trop denses et trop ésotériques pour le joueur moyen. Les développeurs traditionnels comme BioWare, Bioware, ont supprimé les éléments de RPG de Mass Effect 3, tandis que les développeurs plus anciens ont tout simplement disparu, donc oui ça on se rappelle dans les années 2000, les RPG c'était vraiment la traversée du désert, c'était terrible. Euh, certains développeurs ont affirmé que les éléments de RPG tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'était des reliques d'une autre époque, d'une époque révolue et que les jeux étaient en train de, et devaient grandir. Ce n'est qu'avec l'avènement de Kickstarter que les classiques Pillars of Eternity, Westland 2 et Shadowrun ont commencé à retrouver leur place, bon j'aurais mis Legend of Legends of Grimrock aussi je pense, euh, ont commencé à retrouver leur place grâce au soutien de fans dévoués qui n'ont eux jamais vraiment disparu. De cette période est né un autre développeur, peu connu à l'époque mais qui fait aujourd'hui parler de lui, l'Ariane Studios. La semaine dernière, la Ryan Seuss a sorti Baldur's Gate 3, après une longue période d'accès anticipé, le jeu est rapidement devenu l'un des grands succès de 2023, récoltant des critiques dithyrambiques et des centaines de milliers de joueurs simu en simultané sur Steam. Pour certains observateurs, le fait qu'un jeu de rôle aussi dense et vieux jeu que Baldur's Gate 3 connaisse un tel succès auprès du grand public a été un véritable bouleversement. Pour moi, Baldur's Gate 3 serait plutôt la preuve que nous vivons un nouvel âge d'or pour l'un des genres les plus anciens du jeu vidéo. Euh, oh, pardon, j'ai oublié de scroller. Sous l'impulsion de studios tels que CD Project, From Software, Bethesda et maintenant Larian Studios, le genre du jeu de rôle a récemment réussi à s'infiltrer dans pratiquement tous les domaines de la conscience vidéoludique. Baldur's Gate 3 et Diablo 4 sont deux des plus gros jeux de 2023. La Xbox a jugé bon d'acquérir pas moins de trois développeurs spécialisés dans les jeux de rôle, à savoir In Obsidian et Bethesda. Avec Blizzard potentiellement en chemin. Vous savez qu'il y a un procès en cours pour empêcher l'acquisition par, par Microsoft de, de, de Blizzard. Même les jeux qui n'ont pratiquement rien à voir avec les RPG ne peuvent s'empêcher d'emprunter au genre pour renforcer un peu leur gameplay. Les développeurs avec lesquels j'ai discuté ont attribué le succès du genre à l'essor du streaming, soulignant que la variété des résultats dans n'importe quel RPG constitue un contenu intéressant. Ah ouais... D'autres évoquent la façon dont World of Warcraft a généralisé le loot codé par couleur, facilitant ainsi l'accès des joueurs à des expériences plus complexes. D'une manière ou d'une autre, cependant, il semble que nous soyons entrés dans une période unique pour les jeux de rôle, une période que je n'aurais pas prédite il y a dix ans. C'est le tournant des jeux de rôle. Étant donné que j'écris et que je podcast sur les jeux de rôle depuis 2009, je peux pas citer de tournant particulier, mais je peux dire que les choses ont changé depuis que The Witcher 3 a connu un succès retentissant en 2015. Avant la sortie de The Witcher 3, CD Project Red était perçu aux états unis comme un développeur culte qui se concentrait sur des expériences euh, RPG de niche. Euh, expériences PC de niche, pardon. Le jeu a explosé en partie parce qu'il est sorti sur console et sur PC et qui s'est vendu à 60 millions d'exemplaires les points forts de The Witcher 3 sont bien documentés il était énorme, plus grand que presque tous les jeux dans le monde ouvert à l'époque et il était magnifique il s'agissait d'une expérience axée sur le choix avec une multitude de quêtes secondaires mémorables et de surcouches et surtout il répondait à la demande d'une expérience en monde ouvert plus profonde que ce qui était proposé à l'époque les joueurs ne voulaient pas seulement se promener dans un monde fantastique, magnifiquement réalisé ils voulaient en faire partie et je fais une petite ainsi ici, euh, c'est complètement vrai euh, ce qu'elle dit, hein. vous, vous savez que euh, l'une des choses qu a vraiment approfondi euh, euh, The Witcher 3 par rapport au précédent grand jeu de rôle en monde ouvert qui existait, c'est-à-dire Skyrim, euh, 4 ans avant, euh, c'est effectivement le fait de, de nous faire jouer un rôle vraiment signifiant et, et, et intéressant. Dans ce monde au lieu d'être juste un random qui est l'être élu et qui se balade dans le monde. Là c'était de dire bah vous allez vous balader dans ce monde. Mais en plus vous allez avoir incarné un rôle précis qui est celui voilà, du sorceleur Geralt de Rive. Et tout le monde, le monde entier va réagir à vous euh, basé là dessus etc. Ce qui est d'ailleurs une des raisons à mon avis qui ont fait que The Witcher 3 a été euh, un succès aussi retentissant quoi. Il s'agit d'une expérience profondément ancrée dans l'ADN du genre des jeux de rôle. Dès les années 80, les jeux de rôle s'efforçaient de créer un sentiment d'immersion totale vers des mondes entièrement réactifs. Ultima 4 proposait une expérience de libre parcours et de choix qui rétrospectivement semblait bien en avance sur son temps. Plus tard, Bethesda a tenté de reproduire ce même type d'expérience d'exploration libre avec ses propres jeux avant de percer avec Skyrim. Oh, ils avaient percé bien avant, mais ok, Skyrim, un autre RPG très influent dont on parle souvent dans le même souffle que The Witcher 3, qui est maintenant sorti sur pratiquement toutes les plateformes. Ah oh bon, il est même sorti euh, 10 fois euh, Skyrim, ça va Avec Dark Souls et une poignée d'autres, je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que Skyrim et The Witcher 3 sont les deux, sont deux des jeux les plus influents de la dernière décennie. Depuis, nous avons assisté à une explosion remarquable de, de RPG de tout types. Des expériences avant-gardistes comme Disco Elysium ont fait progresser le genre. Tandis que Fire Emblem Three Houses a prouvé que les RPG tactiques autour par tour ont toujours un large public. Sur des plateformes comme la Nintendo Switch, euh, le, comme la Nintendo Switch pardon, Pace Venerable Yakuza Like a Dragon, Elden Ring, Final Fantasy XIV, et Passo bon, Fekizile. Vous voyez euh, ce que je vous disais sur les RPG, si JRPG là, moi je... Faut ralentir hein <rire> Donc Yakuza, Lucky Dragon, Elden Ring, Final Fantasy XIV <rire> et Passive ont tous connu un succès créatif et financier. Ailleurs, des jeux comme Genshin Impact et Honkai Star Rail continuent de faire recette. Under Rail, Les RPG s'intègrent bien dans ce que j'appellerais l'ère des médias sociaux du jeu. pardon, je scroll. Bien qu'il soit axé sur le jeu en solo, ils vous supplie pratiquement de partager votre vos personnages et vos choix avec vos amis et le reste du monde. Ils ont de la substance et de la valeur dans un monde de de jeu à 70 dollars. Ils sont remplis de secrets, et de connaissances qui peuvent remplir des pages et des pages de wiki. Et ils sont ornis. Ils sont ils sont comme, merde, comment on traduit, on traduit ça ils sont, ils sont ils sont ils ont ils ont, ils, ils ont le ils ont choc. <rire> à lui seul Fire Emblem Three Houses a donné lieu à quelques... 44 000 euh euh fanfics sur Ar Archive of own, un site de fanfiction très, très populaire. Dans un domaine où le succès est souvent dicté par la soif des joueurs pour un couple romantique, les jeux de rôle sont rois. Ah ouais, c'est très marrant ça. Libidineux, oui. Sont... Non, c'est pas sexy, c'est... Ouais, libidineux. Ils sont lubriques, ouais. Bon, Ils ont envie de Ken, voilà, tout simplement. Hein. Et pas le Ken de du, du film Barbie. Baldur's Gate 3 est une licorne. Baldur's Gate 3 est d'une certaine manière l'incarnation de toutes ces, ces tendances, et d'une autre manière, euh, c'est une licorne. Il propose le type de quête densément écrite et guidé par des choix qui ont rendu ce Witcher 3 si populaire. Et il est excitant en plus. Euh, non, il est, il est lubrique en plus. Il privilégie l'exploration ouverte, et c'est le RPG isométrique à gros budget le plus joliment présenté depuis Dragon Age Origins. Pardon Pardon ah non, mais ça c'est pas possible. Alors je veux bien croire que dans Beautifully Presented il n'y a pas que les graphismes. Mais non, tu peux pas dire. Euh... Tu peux pas dire ça alors qu'il y a eu Pillars of Eternity 2 quand même. Bon, je m'inscris en faux contre cet article, mais c'est pas grave, je vais continuer à le lire. Mais surtout, il ne s'agit pas d'un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert comme tant d'autres jeux que j'ai mentionnés jusqu'à présent. Baldur's Gate 3 est un jeu de rôle classique au sens propre du terme, une aventure solidement ancrée dans le genre de donjons et dragons. Matt Piscatella, analyste chez Circana, note que la plupart des CRPG, même les grands succès comme Divinity or Original Sin 2, doivent travailler dur pour figurer dans la liste des 50 jeux les plus vendus. Il dit « Il est clair que Baldur's Gate 3 est entré dans le grand public comme aucun autre CRPG ne l'a fait récemment, même lorsque des titres comme Baldur's Gate 2, Fallout et Neverwinter Nights occupaient une place plus importante dans le paysage des jeux, je ne suis pas sûr que nous aurions assisté à une telle percée, du moins jusqu'à présent, m'a dit Piscatella. Mais compte tenu de l'expansion du marché des jeux vidéo depuis lors et de la popularité d'autres genres, il est rafraîchissant de voir un jeu comme celui-ci être adopté et joué de la sorte. Fin de citation. Il est fascinant de voir un jeu comme Metal Gate 3 rencontrer un véritable succès auprès du grand public. Je m'attendais à ce qu'il marche bien, mais quand j'entends des non-joueurs demander ce qu'est Valhalla Gate, je suis obligé de m'asseoir et d'y prêter attention. Ce jeu aurait-il pu être réalisé en 2011 Je, je n'en suis pas certain. Je vois cela comme une continuation naturelle du changement qui a commencé il y a dix ans, lorsque les indépendants, euh, les jeux financés par la, les, les, les jeux à crowdfunding et certains studios japonais ont commencé à faire pression pour des expériences différentes des formats et Bethesda qui ont dominé euh, les années 2000 pense Felipe Pepe, auteur du CRPG Book. Il est là Il est là Dark Souls, XCOM, The Banner Saga, FTL, Shadowrun, Legends of Grimrock, Darkest Dungeon et bien d'autres ont contribué à élargir les horizons des RPG. Josh Sawyer euh, d'Obsidian a expliqué comment Divinity Original Sin 2 les a convaincus d'intégrer des combats au tour par tour dans Pillars of Eternity 2. C'est toujours Felipe qui parle c'est une conversation, je pense pas que vous auriez pu sortir Disco Elysium, Citizen Sleeper ou Baturluska 3 en 2011. Un certain zeitgeist est nécessaire. Oui, il y a une faute à son nom, euh, classe. Euh, quelle que soit la manière dont il en est arrivé là, Baldur's Gate 3 semble être le signe le plus sûr que les RPG sont en train de vivre un moment fort. Le genre a rarement été aussi dynamique, ambitieux et diversifié. Baldur's Gate 3 est aussi vieux qu'un CRPG peut l'être. Et c'était aussi bien plus qu'un jeu de nostalgie. Et avec tant de grands studios au sommet de leur art, il semble que le, il semble que le meilleur soit encore à venir. Ok, par donc Catbelly Bailey sur IGN, cet article. Euh, intéressant, alors bon, il y a beaucoup de portes ouvertes qui sont enfoncées, hein. de toute façon c'est le tout premier article de, la, de sa chronique. Donc je pense que elle s'est dit, on va commencer par poser les bases. Ce qui, ce, qui, ce qui fait sens, hein. euh, Intéressant, il y a deux choses intéressantes euh, quand elle parle des... Pourquoi les, les jeux de rôle euh, ont du succès. Euh, le premier, c'est... Euh, elle revient plusieurs fois sur euh, l'aspect streaming et partage social. C'est-à-dire, ah, les jeux de rôle, c'est un genre qui est partageable parce qu'on a envie de regarder les parties. Euh, et... Euh, et ça donne des expériences qu'on a envie de raconter. Euh, ça, c'est vrai. Après, je suis en train de me demander est-ce que c'est pas vrai de tous les genres de jeux aussi Parce que bon, les MOBA, les FPS compétitifs... Enfin, bon, c'est vrai que tout ce qui est compétitif, t'as envie de le partager et de le montrer et de, et de le partager avec d'autres aussi. Euh, bon. Et euh, le coup des romances, là, c'est bien vu. Hein. De toute façon, depuis bah, les années 2000, on sait que les romances, ça... Ça plaît, euh, ouais. ça plaît aux joueurs. Je, je connaissais pas la stat qu'elle donne sur les, les fanfics, euh, mais, euh, mais oui, on voit que pardon, on voit que c'est très fertile quoi. Donc est-ce qu'on est dans un nouvel âge d'or euh, du jeu de rôle Bon, je serais peut-être allé un peu plus en profondeur, mais ouais. En fait il suffit pas de dire euh, on est dans un nouvel âge d'or parce que il y a des gros jeux qui sortent et ils sont bien je pense qu'on est plus dans un âge d'or parce qu'il y a plein de jeux qui sortent et ils sont bien euh, c'est à dire, et c'est un peu ça rejoint un peu ce que dit Philippe Pépé de temps en temps, hein, c'est que euh, là, le truc c'est pas que Gate bah, 3 est génial ou Starfield est génial ou voilà. c'est pas tellement ça qui montre que ce genre est est en bonne santé, c'est que aujourd'hui, quel que soit le jeu de rôle dont tu as envie dans ta tête, et bah tu vas trouver euh, un jeu de rôle récent qui est sorti euh, et, qui, et qui parle de ça, qui est fait comme ça, etc. Euh, donc c'est peut-être plutôt là-dedans dans, dans cette vitalité de la, de la scène indé, ou, ou double A on va dire, que, que moi j'irai euh, euh, souligner l'âge d'or qui est en train de se créer du, du RPG après. Il y a aussi quelque chose d'autre qui n'est pas vraiment approfondi, euh, ou enfin, en tout cas qui est seulement, qui n'est enfin, pas questionné dans l'article. Euh, c'est la question de la chronologie et des âges d'or. Parce que si c'est évident que dans les années 2000, il y a eu genre 4 bons RPG, <rire> euh, et que ça y a eu un renouveau au début des années 2000, avec le, bah, le, le crowdfunding de Westland 1 sur Kickstarter en 2011, qui a vraiment tout lancé, et après d'autres se sont engouffrés à la suite, Obsidian euh, évidemment les, euh, les Banner Saga les Shadowrun etc euh, là ça a été le début d'un âge d'or mais du coup ce serait cool de réussir à à... Oui, Westland 2, pardon, j'ai dit Westland 1, ah, non, non, bien sûr. Ce serait cool de réussir à, 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 à diviser plus finement cette, cette, cette fresque euh, qu'on a depuis 2010. Parce que si on dit que là, on est en train de vivre un nouvel âge d'or, ça veut aussi dire que l'âge d'or du début des années 2010, il s'est clos. Et du coup, il faudrait dire, bah, quand euh, Ce qui est sûr, c'est que, et bon, c'est difficile comme question... Euh... Peut-être entre 2015 et 2019, on va dire, entre The Witcher 3 et Disco Elysium 2, il y a vraiment eu 4 ans de, de vache maigre, je trouve. Euh, 2015, c'est Under Rail aussi. <rire> et entre 2015 et 2019, pas énormément de très bons RPG. Hein. Euh, à part Pillars 2, en 2018, effectivement. Euh, tu vois quelqu'un qui en parle dans le chat. Donc peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est... Parce que raisonner en âge d'or, c'est pas, enfin, accrocheur, mais ça ne permet pas de penser de façon forcément euh, euh, très analytique. Ce qu'on pourrait dire, euh, c'est qu'on est dans une nouvelle phase de la vie des jeux de rôle, ça c'est sûr. Parce que euh, on a eu toute cette phase des crowdfunding qui s'est clo close euh, disons, au milieu des années 2010, et là on est complètement dans une autre phase. Et je pense qu'on est dans une autre phase aussi parce qu'il y a eu Disco Elysium qui est sorti en 2019 et qui a tout changé, quoi. Euh, donc, voilà. Euh, intéressant euh, comme, euh, comme questionnement. En tout cas, bon, l'article rappelait un peu les bases, mais c'est bien. C'est bien d'avoir les bases aussi, de temps en temps. Euh, vous voulez vous arrêter là ou vous voulez lire un, un dernier article Ouais, un autre bon en même temps vous allez, vous allez pas me dire euh, non c'est bon on arrête rentre hein, chez nous <rire> et Bender, Bender pour ta question parce que Bender disait vous me conseillez quoi le chat Westland 3 Pillars 2 ou Pathfinder alors Westland 3 c'est sûr que non ça dépend ce que t'aimes Pillars 2 euh... bah, moi je pense qu'entre Pillars 2 et Pathfinder c'est quand même Pillars 2 le meilleur en plus tu as le choix tour par tour au temps réel alors tour par tour faut quand même installer des modes, notamment le mode qui diminue de moitié la durée des, les points de vie de tout le monde je crois euh, mais bon euh, vaut mieux pas avoir fait le premier, c'est ça. Mais euh, Pathfinder, c'est bien, oui. T'as aussi le choix d'un Pathfinder, je me rappelais pas pour le 2, ouais. Ah oui, ils l'ont rajouté après, peut-être. Euh, ok, bah écoutez. Très bien, vous m'avez convaincu. On va parler euh, d'un autre article. C'est la deuxième. Donc là, on a lu la première chronique de Experience Points. Et là, on va parler de la deuxième qui est sortie un peu en même temps que Starfield, Donc, on a du retard. Qui dit, qui dit pourquoi il n'y a pas plus de RPG star, spatiaux comme Starfield Point d'interrogation. Alors c'est toujours par Cat euh, Bailey sur IGN euh, et euh, avec ce, 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 ce sujet disons pas forcément euh, intuitif, qui, hein, qui vient pas forcément en tête tout de suite euh, quand on se dit tiens je vais écrire sur les jeux de rôle, on voit à quel point Philippe Eppé euh, a gagné en influence ces dernières années. Hein. Salut Nobi. Euh, puisque euh, bah, ça vient très probablement d'un de ses tweets euh, qu'il avait fait, Felipe, euh, voilà, où, il disait, euh, euh, où il disait... Enfin, une série de tweets où il disait il y a très peu de RPG spatiaux. D'ailleurs, on peut le relier à une autre série de tweets encore où il disait euh, euh, ça suffit maintenant de faire des, des jeux de rôle spatiaux où le, où la, le thème c'est euh, oh là là l'espace c'est le nouveau Far West il disait c'est vraiment un trope euh, éculé et il y a tellement d'autres choses à, fait, à faire, il disait faites de l'afrofuturisme, faites les bandes dessinées euh, franco-belges euh, The New Weird, faites Dune faites des, des, des Wuxia euh, spatiaux faites de la science-fiction soviétique euh, voilà, de la capop dans l'espace mais s'il vous plaît plus de plus de chapeau de cowboy et de banjo, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un peu drôle. Et ça nous ramène donc à l'article euh, de Cat Bailey. Pourquoi il n'y a pas plus de RPG spatiaux comme Starfield, finalement. Avec une tagline, enfin euh, un sous-titre euh, intrigant puisqu'elle dit « Ce n'est pas pour rien que les RPG comme celui de Todd Howard sont rares. » Alors, voyons ça. Bien avant Starfield... Il y avait Starflight. Conçu par Greg, jo Greg Johnson et publié par Electronic Arts, Starflight imaginait une galaxie entièrement explorable à une échelle étonnante. Euh, tout cela sur l'Amiga et le Commodore 64, des machines dont la puissance représente moins d'un pour cent de celle des PC modernes. L'impression d'immensité était absolument époustouflante et ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais pensé que les jeux pouvaient faire, m'a confié un développeur qui s'est inspiré de Starlight. L'année même où je jouais au jeu Mario de la NES, c'était un jeu qui donnait l'impression d'être d'une taille illimitée. Voilà, on a le, la jaquette. <rire> l'impression d'immensité était absolument époustouflante et ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais pensé que les jeux pourraient faire, m'a confié un développeur qui s'est inspiré de Starlight. Est-ce que je viens de vous relire le même paragraphe Oui, complètement. C'est signe qu'il que est, est, qu est tard. <rire> la portée de Starlight... De Starflight Attendez, c'est Starlight ou Starflight Parce qu'il y, y a des fautes dans son article. C'est Starflight, ok. On va y arriver. La portée de Starflight a inspiré une génération de développeurs. L'ambition, disons, de Starflight a inspiré une génération de développeurs, dont le jeune Todd World. Mais une étude du paysage moderne des jeux de rôle révèle qu'il y a relativement peu de jeux de ce type. La liste des RPG les plus populaires est dominée par des environnements fantastiques, d'Ultima et Dragon Quest, à Baldur's Gate 3 et The Witcher. Même les jeux qui se présentent comme des RPG de science-fiction comme Fantasy Star ont un petit côté euh, épée et sorcellerie. On pourrait penser que les jeux de rôle euh, qui se concentrent sur la fantaisie de construire un équipage et de partir à la conquête des étoiles seraient plus, plus populaires, étant donné les croisements entre les nerds de Star Trek et les jeux de rôle. Mais si Mass Effect, The Outer Worlds et Kotor ont connu le succès au fil des ans, ils ont été éclipsés par la popularité des jeux de rôle fantastiques. Oui, mais bon, enfin, c'était peut-être pas la faute à l'univers, mais aussi aux, aux jeux en eux-mêmes, non Je sais pas. Alors là, c'est une citation. Je pense que c'est parce que les jeux fantastiques ont un schéma directeur plus clair. Il s'agit d'un cadre très large, qui peut, peut qui peut être quelque chose de sauvage, comme Planet Escape Tournament ou Shin Megami Tensei, mais qui peut aussi se contenter de faire tuer des, des dragons par des gens armés d'épées dans une pseudo-Europe, et les gens seront contents. Et explique. Philippe Ppp le rédacteur en chef du CRPG Bookman, bon, Kat Bailey, elle a, elle a, vu, elle a, elle a trouvé Philippe PP, elle le lâche plus. Hein. La science-fiction est beaucoup plus délicate et controversée, continue Philippe. Les gens peuvent rejeter Starfield parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres, ou se plaindre que Shadowrun a des elfes et des orques. Ils peuvent dire que The Outer Worlds est trop sûr, mais que The Technomancer et Kenshi sont trop bizarres. Digital Extremes a dit à plusieurs reprises que Warframe était un cauchemar à présenter, parce que aucun éditeur occidental n'était intéressé par leur, leur, leur environnement. Et il n'y a pas que les jeux de rôle. La fantasy en général semble avoir plus d'attrait que la science-fiction. Un article du Guardian intitulé The Triumph of Fantasy Fiction, le triomphe de la, fantastique, la fiction fantastique, examine toutes les façons dont la fiction fantastique satisfait euh, le, le désir de s'aventurer dans d'autres mondes. Les façons dont elle peut émoustiller avec du sexe et de la violence. La science-fiction, en particulier les histoires se déroulant dans l'espace, a tendance à être plus froide, plus intellectuelle plus machinal, plus, euh, plus, à, plus robotique, on va dire. Ce n'est pas une coïncidence si Star Wars, l'une des franchises spatiales les plus populaires, relève davantage de la fantasy, euh, enfin du fantastique que de la science-fiction. Excusez-moi la traduction là entre euh, fantasy quand c'est fantasme et fantasy quand c'est fantastique, euh, elle a un peu de mal, le, la trad automatique. C'est tout à fait la musique de, de BG3, là. <rire> les jeux de rôle voilà, encore la jaquette de Starflight. <rire> les jeux de rôle sont imprégnés de Fantastique. Le genre des jeux de rôle lui-même est de, imprégné de Fantastique. Ses origines remontent à Donjons et Dragons, qui s'est lui-même fortement inspiré du Seigneur des Anneaux. Damriel a été créé à partir d'une campagne sur table. panel Fantasy a repris en bloc le bestiaire de Donjons et Dragons. Les animés mecha étaient extrêmement populaires au Japon dans les années 80, mais le premier RPG Gundam était en fait un jeu de Dragon Quest. Remodelé. Les développeurs qui tentent de créer des RPG spatiaux se heurtent souvent à leur ambition. Mass Effect Andromeda a été en partie coulé par son incapacité à concrétiser sa vision initiale d'une exploration spatiale expansive. Todd Howard aurait décrit Starfield comme étant irresponsablement grand. Sven Vinke, fondateur de Larian Studios, qui a connu un grand succès avec des RPG fantastiques comme euh, euh, Divinity Original Sin et Baldur's Gate 3, estime que les RPG de science-fiction sont risqués. Je pense qu'il y a énormément de choses dans la science-fiction qui n'ont pas été explorées. Je mentirais si je ne dirais pas que j'ai plein de RPG de science-fiction en tête, déclare Vinker. Ça ne veut pas dire que nous allons en faire un, mais il y a beaucoup de... Lorsqu'il s'agit de, de jeux de rôle, la fanta le fantastique, c'est le domaine traditionnel, parce qu'il existe un vaste marché pour ce type de jeu. C'est la raison pour laquelle les risques sont très importants. Il faudrait être sûr de soi si on veut aller dans, euh, ailleurs dans ce domaine. Bon, c'est à ce stade que je pense qu'il faut que je fasse une petite incise pour parler de, de ce que m'avait dit Shams Georgani. Alors Shams Georgani, je l'avais interviewé à une époque pour Canard PC, c'était le, le, le producteur euh, principal chez Paradox, c'est lui qui décidait quel air, quel jeu de gestion Paradox allait éditer ou non. Donc euh, un mec passionnant à interviewer, hein. il passe sa, sa journée à regarder les projets de jeu et à dire bah celui-là oui c'est Paradox, celui-là non. Et il m'avait dit euh, que lui, ce qui regardait euh, le, le, le thème d'un jeu a beaucoup d'importance évidemment, et que il, il va être toujours beaucoup plus prudent avec les RPG, avec pardon, avec les jeux euh, de science-fiction, parce que les, ou les jeux contemporains d'ailleurs, parce que le media love fantastique c'est très fort, c'est très attrayant. Et du coup, euh, un jeu fanta médiéval fantastique va toujours se vendre plus qu'un jeu de science-fiction. C'est ce qu'il expliquait, euh, lui, du coup, pour les jeux de gestion. Et en fait, quand on voit à quel point les jeux, aujourd'hui, sont chers à produire, c'est des, des, des centaines et des centaines de millions de, de dollars. Euh, merci, Tontonio d'avoir retrouvé l'interview. Vous pouvez aller la lire, du coup, dans le chat. Merci. Euh... Euh, on, on, vu que les jeux vidéo sont très chers à, à faire on comprend que du coup au moment de choisir le thème on se dise pas oh, allez on va faire de la science fiction même si ça se vend moins c'est pas grave parce que bah ouais faut faire aussi un peu du médiéval fantastique et d'ailleurs vous, vous allez peut-être me dire bah oui mais Rock Trader contre exemple Rock Trader qui sort dans 3 mois c'est clairement un jeu de science fiction hein, c'est Warhammer 40 000. bah oui mais justement c'est Warhammer 40 000, comme je disais c'est le jeu de miniature le plus populaire du monde et qu'il existe depuis 40 ans. Donc euh, c'est pas non plus de n'importe quel univers. Mais euh, c'est vrai hein, que même moi, euh, à titre perso, euh, je reçois donc des, 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 des bandes annonces de jeux dans ma boîte mail toute la journée. Hein. Euh, quand j'ouvre euh, une bande annonce et que je vois euh, un mec accroupi dans un bois avec un arc, euh, je regarde peut-être un peu plus le, la bande-annonce que si c'est euh, euh, un vaisseau spatial euh, dans, le, dans le noir de l'espace. quoi. Voilà. C'est vrai que le médiéval fantastique, c'est très fort. Euh, mais du coup, euh, voilà, je parlais de ça aussi pour dire « oui ». Tout ce qui développe sur les RPG, c'est vrai, euh, l'influence de Tolkien, etc. Mais en fait, c'est vrai pour tous les jeux. Et là, donc, Cham Jordini, il disait ça pour les jeux de gestion. Donc, euh, bon, c'est pas tout à fait, tout à fait vrai. Euh... <coughs> donc, toujours Sven Winko qui dit « Traditionnellement, je pense que la, le fantastique se vend mieux que la science-fiction. » Bah, bah. « Starfield pourrait changer la donne, nous verrons bien. » Il est clair que Mass Effect a également été très populaire, non je suppose que l'autre aspect de la science-fiction est qu'il s'agit souvent de voyages dans l'espace. Et c'est très compliqué, c'est très gourmand en ressources pour que ça soit agréable. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il s'agit d'un jeu de rôle de science-fiction qu'il faut vraiment qu'il y ait des voyages dans l'espace. Et même lorsque les RPG spatiaux, donc fin de citation, même lorsque les RPG spatiaux sont populaires, ils peuvent être éclipsés par leur équivalent fantastique. Dragon Age Origins a, comme on le sait, surpassé le premier Mass Effect. Alors que c'est deux jeux BioWare. Il est plus facile pour les jeux de magie et de dragon d'atteindre le succès populaire que pour ceux basés sur des vaisseaux spatiaux et de la haute technologie voilà donc c'est ce que je disais pour moi c'est le contraire j'en peux plus des orques des elfes moi aussi j'ai un peu de lassitude des orques et des elfes mais il y a un degré de familiarité euh, qui fait que je pense que peut-être contre-intuitivement on va peut-être être un peu plus tolérant avec quoi mais c'est vrai que ça serait bien un peu d'originalité hein, d'ailleurs euh... ah ouais, oui euh, mais du coup il y a un « mais » dans l'article, mais les RPG spatiaux ont toujours euh, un réel attrait. Pourtant, un RPG qui vous permet de partir à l'assaut des étoiles à bord de vaisseaux de votre choix présente un réel attrait. S'il y a une chose que Starflight et Starfield ont en commun, c'est la façon dont ils repoussent les limites du possible. Ces jeux peignent sur une vaste toile, utilisant un système sur un autre pour donner vie à leur monde. A cet égard, Starfield est l'accomplissement d'un rêve. Rarement un RPG comme celui-ci n'a bénéficié du temps et des ressources accordées au RPG de Bethesda. Il est vaste, peut-être trop vaste. Il repousse les limites du possible et ne semble pas toujours y parvenir. La construction des vaisseaux est ésotérique, peu intuitive et clairement destinée aux nerds qui aiment vraiment les vaisseaux. Le jeu est présenté comme l'une des exclusivités les plus importantes de ces dernières années, mais il est clair qu'il a été conçu pour un seul public, Todd Howard. <rire> Ça c'est très bien. Il y a eu peu de jeux comme celui-ci au fil des ans, et peu de développeurs sont susceptibles de suivre les traces de Starfield. Néanmoins, les mots prononcés par Todd Howard il y a 25 ans résument ce que tout fan de science-fiction a dans le cœur. Un jeu de rôle dans l'espace, quand même, ce serait quelque chose. Disait Todd Howard. Voilà, c'est la fin de cet article de Cat Bailey sur IGN. Bon, euh... bah, là encore... Euh... Là encore, on pose les bases, hein, j'ai envie de dire. On dit... Euh, bon, on fait moins de jeux spatiaux parce que ça se vend moins. Mais en même temps, les jeux spatiaux, c'est cool. Bon. Euh, oui, 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 c'est vrai. Après, oui, il euh, y a un peu une petite idolâtrie de, de Starfield qui est, qui, qui est un peu gênante, hein, qui repousse les mines du possible. <rire> oui. Et on peut faire des univers originaux de fantasy. Oui, c'est vrai, Vostok. Hein, Morrowind, euh, ouais ou des univers contemporains euh, originaux, Disco euh, bah, Je sais pas trop quoi en penser de cette chronique. Euh, J'aurais peut-être aimé que ça rentre un peu plus en, en provenance, Je pense qu'il y avait d'autres exemples à, à citer. Bah, par exemple, *Brock Trader hein, qui sort dans, dans, dans 3 mois, c'est peut-être un, un.. angle mort quand même là, de ne pas en avoir de ne pas l'avoir cité ou de ne pas avoir interrogé ses développeurs. Mais bon. Euh, c'est vrai que c'était à l'époque de la sortie de Starfield, donc c'est normal de, de s'être concentré sur, euh, sur Starfield. Euh, et il euh, y a un oubli aussi de, de, de genre, euh, parce que là on dirait qu'il n'y a que la science-fiction et le médiéval fantastique qui existent. En fait non, les, les jeux, et surtout là c'est une spécificité des jeux de rôle en plus, les jeux de rôle, ont un troisième univers qu'ils aiment, euh, 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 qu aiment bien explorer, c'est le post-apo. Depuis Dark Sun euh, jusqu'à bah, euh, Broken Road, quoi, dont on a parlé tout à l'heure. Cyberpunk, c'est de la SF. Hein. Je, je me permets de poser la question, tu lis les articles dans l'émission Non pas du tout, parce que du coup je veux, je veux rester fraîche, frais euh, pour l'émission et, et le découvrir en même temps que vous, et comme ça je réagis à chaud. Donc oui, je pense qu'il aurait fallu parler du, du post-apo. Bah le post-apo, c'est une branche de la SF, parfois oui, mais c'est un peu de la mauvaise foi de, de dire ça. Non mais oui, oui j'ai compris que c'était un troll, mais euh, je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent ça, que ça se range là-dedans, mais en vrai, quand tu regardes les enjeux des post du post-apo et à quoi ressemble le monde post-apo, etc., en fait, c'est beaucoup plus proche euh, du médiéval fantastique, en fait. Cyberpunk c'est tellement le futur vu par les années 80, ouais. Bah il y aurait aussi un article, euh, enfin, enfin plein d'articles passionnants à écrire sur le genre du cyberpunk qui est un sous-genre de la science-fiction qui, qui est assez intéressant euh, et comment ce genre du cyberpunk a tout compris au cyber et a rien compris au punk. Euh, parce que le cyberpunk à la base c'est pas juste... Euh, euh, Regardez euh, le monde euh, de l'avenir, euh, il est un peu dystopique et puis il y, y, y a des riches, il euh, euh, y a des ultra riches. Euh, c'est pas ça à la base et pourtant c'est un peu ça euh, que font les jeux cyberpunk. De, de Cyberpunk 2077 à euh, Deus Ex, Deus Ex qui s'intéresse beaucoup à la vie des ultra riches. Alors que dans Cyberpunk il y a punk et justement à la base c'est fait pour montrer aussi les contre-cultures, c'est fait pour montrer les, le prolétariat aussi de, de ces de ces univers là et de et proposer une réflexion aussi à partir de ça quoi mais bon on va pas euh, on va pas en parler euh, ce soir c'est pas le c'est pas le sujet mais ce serait intéressant <rire> Le cyberpunk c'est de mon point de vue plus ce qui nous attend qu'un futur à la dune alors je crois qu'il y a autre chose qui nous attend qu'un futur à la, à la fallout <rire> désolé mais <rire> enfin bon j'ai pas les réponses mais euh, attention à l'optimisme euh, sur cette note euh, pleine d'espoir je vous propose qu'on s'arrête là merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir euh, euh, été là pour cette émission et de m'avoir suivi euh, j'espère que ça vous a plu euh, N'hésitez pas du coup bah, à, euh, à commenter les différents replays, etc. Euh, et à euh, et bah, soutenir sur Patreon, parce que l'émission existe grâce à ça. Euh, et donc, je, normalement, euh, franchement, prochaine émission, je pense que je pourrais acheter un micro euh, digne de ce nom. Voilà. Euh, merci aussi aux au plus grands soutiens sur Patreon, qui sont euh, Elioche et Clem Touquet. Merci beaucoup. Je vous remercie avec ma voix d'ange, comme promis. <rire> euh... Allez merci encore pour, pour votre présence. Qui c'est qu'on va. Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va raid? Qu va raid euh... Euh... Ouais bah écoutez, il y a, y, a, y a Ultia qui est, sur, qui est sur The Legend of Zelda. Alors ça si c'est pas. Si c'est pas Zelda, c'est un RPG non? Voilà, c'est pour, pour vous ça. C est, c est, ouais, il y a des épées, des, des, des méchants, voilà. Allez. Euh, je vous envoie là-bas. Merci encore pour votre présence et votre bienveillance dans les commentaires. Euh, merci au modo. Et euh, bon raid, soyez sympas chez Ultia. Euh, et une bonne soirée. A la prochaine, salut.